0: Guten Tag, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist die erste Folge seit einem Jahr, noch länger, glaube ich. Seit zwei Jahren oder drei oder so. Ich müsste wahrscheinlich müsste wahrscheinlich auf unserer halbbrachliegenden WordPress-Seite gucken. Aber das wurscht. Ähm, es gibt wieder Zeit und die Möglichkeit, miteinander über Videospiele zu sprechen. Das ist absurd. Und das tue ich nicht alleine. Ich habe hier Raphael vor mir sitzen. Hallo. Das alles... Das ist alles sehr irritierend. Ähm, wie geht... Ah, jetzt trinkst du gerade was. Ich wollte gerade fragen, wie es dir geht. Gut, danke geht. Damit, der Nachfrage. Damit ich was trinken kann. Damit
1: du etwas elegant trinken kannst. Denn wie man weiß, trinkt man nicht vor einer Aufnahme, sondern am Beginn. Ja, na klar. Damit man garantiert Pausen <lacht> machen muss zum Pinkeln.
0: Ja, Naja. Aber das merkt man ja nicht, weil das macht Raphael in der Post. Ich hasse Raphael in der Post. <lacht> Vollidiot. Aber der rettet immer alles. Das ich hasse ihn Puh. dafür. Ja, wir haben uns irgendwie dazu entschlossen, das mal wieder zu versuchen mit diesem Podcast. Es war gar nicht eine es war gar nicht eine so krasse Geschichte. Ich habe dich angeschrieben, ob du wieder Lust hast. Du hast gesagt, ja und das ist schon alles. Das ist die große Revival Story. <lacht> Ja, und jetzt mal gucken, jetzt mal gucken, wie das ankommt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Erwartungen und freue mich auf alles. Also
1: einerseits sind wir noch in einer Quarantäne halbwegs, wo Zahlen steigen, andererseits ist die Konkurrenz gestiegen.
0: Das stimmt. Als wir damals angefangen haben, gab es nicht so krass... Da gab es auch ein Bier. Ja. <lacht> Zwei, drei Magazine hatten noch welche. Punkt. Ja, den GameStar-Podcast gab es, glaube ich, schon. Nee, den gab es noch nicht. Als wir angefangen haben, gab es den noch nicht. Als ich damals mit Kenan angefangen hatte, da gab es den, den noch nicht tatsächlich. <lacht> Aber ja, inzwischen ist die Konkurrenz gestiegen. Aber wer weiß, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ein paar Leute ähm, den äh, RSS-Feed noch drin haben. Und ich werde jetzt einfach den gleichen benutzen wie damals. Schlau. Mhm. <lacht> Damit wir nicht neue Menschen äh, mobilisieren müssen, das zu hören. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich fürchte, ich werde mich auch irgendwie wieder um äh, irgendeine Art von WordPress-Seite kümmern müssen, nachdem die letzte ein bisschen kaputt gegangen ist und ich sie nicht durch Updates gepflegt habe. Weil wozu? Und den Vertrag gekündigt habe. Und ich mich damit nicht auskenne? Ja. Aber es gibt noch, es gibt noch eine, es gibt noch, äh, es gibt noch eine anders gehostete WordPress-Seite, die existiert noch. Das habe ich gerade kurz nachgeprüft mit dem Handy. Die könnte man ein bisschen aktualisieren. Ich glaube, ich glaube, dann ist das wieder okay. Vielleicht. Weiß ich, ich nicht. verstehe nichts von solchen Dingen. Ich kümmere mich um Video- und Tondinge. Ist doch super.
1: Nur Ton. Nächstes Mal steche ich eine Webcam auf. AKA mein Handy.
0: Das wäre auch lustig. Müssen war vielleicht ein bisschen aufräumen, oder? <lacht> aufräumen ist überbewertet. Das habe ich aufgegeben irgendwann. Ja. Aber morgen ist Putztag, wie auch immer. Ich lasse das mal, unkommentiert um kommentiert zu stehen. Ich gucke dabei skeptisch durch die Gegend. <lacht> wie ist es dir denn so ergangen in den drei Jahren Abstinenz? Viel Arbeit, wenig Freizeit, wenig Schlaf. Verstehe, also ist eigentlich alles wie immer. Alles wie immer, nur früher war die Arbeit nicht da. Verstehe.
1: Damals war ich armer student jetzt bin ich armer arbeitnehmer
0: <lacht> okay, jetzt, Das heißt, als ob die Videospielbranche nicht so gut bezahlt. Komisch. Hm. Das ist ja gar nichts, was man schon mal thematisiert hat, weil es ein Dauerproblem ist. Und Crunch existiert in unserer Branche nicht, habe ich gehört. Nein, natürlich nicht. Crunch ist gar kein Problem. Nee, zum Glück nicht. Aber ich finde, wir haben uns ja damals, ich erinnere mich nämlich noch, dass wir uns häufiger mal darüber irgendwie so ein bisschen ausgelassen hatten, dass es so schade ist, dass es niemanden interessiert. Ich habe das Gefühl, das hat sich geändert tatsächlich. Es interessiert Leute, aber es ändert sich nicht. Habe ich das Gefühl? Ja das schon, aber es hat aber es hat immerhin eine Öffentlichkeit irgendwie dadurch, dass es ja. dadurch, dass es jetzt so Menschen gibt wie Jason Fryer, die gab es ja damals wahrscheinlich auch schon, aber nicht so in der Form, gibt es dafür aber eine Öffentlichkeit. Immerhin. Ja, ich, ich würde behaupten, eine Öffentlichkeit gibt es spätestens seit dem großartigen Launch des besten
1: Spiels aller Zeiten wo Crunch auch regelmäßig thematisiert wurde bei Verschiebung noch einmal. Und rauskam, hey, die mussten seit einem Jahr crunchen und das spielt sie trotzdem aus wie ein Stück Scheiße, läuft wie ein Stück Scheiße und ist
0: nicht gut. Du meinst Cyberpunk? Ja. Ja, ja das war das Letzte, wo es mir auch so richtig aufgefallen ist. Ich konnte das leider nicht so richtig spielen. irgendwie Ich habe es versucht, es war kaputt. Wie bei und gefühlt allen außer mir. <lacht> und Am kaputtesten war es tatsächlich nach dem ersten Patch. Und ich glaube, ja. ich, glaub,
1: ich hatte es ohne Patch gespielt. Be
0: bei mir war es auch ohne Patch im Arsch. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht mehr. Es war, halt, ich hatte Leute in Teeposen, die durch die Gegend gesch.
1: Mm. Ich hatte nur nachladende Texturen, so. aber das
0: könnte auch an Raytracing gelegen haben, das hat nämlich nicht mm. richtig funktioniert. Nee, das hat auch nicht richtig funktioniert. Ich hatte ich hatte so so harte FPS Drops, hatte ich noch nie in einem Game, wo ich äh, bei dem Raytracing eingeschaltet habe. Es war absurd. Nee, das ging, es war ein bisschen enttäuschend, dass meine unfassbar 3080 3080 nicht so viel in 4K
1: leisten konnte, wie ich es gerne gehabt hätte, aber diese Spiel frisst halt auch Hardware wie sonst was.
0: Ja, man fragt sich ein bisschen, woran das liegt. Also, es ist ja schon hübsch irgendwie, aber, weiß nicht. Also, was halt, was halt echt absurd, weil ich meine, man ist es ja, man ist es ja gewöhnt irgendwie, wenn man diese, wenn man diesen Raytracing-Kram anschaltet, dass dann die Performance ein bisschen drunter leidet, aber, dass ich irgendwie von 60 auf 10 FPS runterdroppe, das hatte ich vorher noch nicht. In der ja,
1: das Problem ist, ich weiß gar nicht, hatte doch Cyberpunk, hatte DLSS, aber das war auch so Was hat auch nicht so richtig funktioniert. Es war ausreichend, aber es hat nicht so viel einen Impact gehabt wie bei einem jedem anderen
0: Spiel. Ja, vor allem sah das Bild dann noch so komisch aus. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, meine Brille ist dreckig. Ähm, es kommt drauf an, ich weiß nicht, ob du wusstest, das hatte verschiedene Modi. Ja, ja, ich weiß. Die, weiß wenn du auf Performance
1: was? gestellt hattest, wurde es, glaube ich Das Bild also, sah furchtbar aus. Ich habe ja einen 1440p-Monitor. Ja, ja, na klar. Und bei, ich glaube, von bei 4K hat er, glaube ich, von 720p sogar hochskaliert, wenn du auf Performance mhm. gehst.
0: Okay. Also nicht
1: mal von Full HD oder so, sondern wirklich von 720.
0: Und? Ja, ja, okay.
1: Das heißt, ich sag mal, bei Full HD wurde er wahrscheinlich von 480 oder so mhm. gedacht haben, jetzt skalieren wir 480 hoch
0: mit DLSS. Ja, das geht halt, das geht halt
1: nicht. Da, das funktioniert halt einfach
0: nicht. Nein. nein. Also schon? Also ja, also es läuft dann schon besser. Und ne? es sieht aber besser aus als ein 480P-Bild. Ja.
1: Aber nicht in dem Rahmen. Deswegen kommen wir doch zu aktuelleren, hübscheren Spielen. <lacht>
0: Ich wollte noch kurz sagen, dass ich es seitdem auch nicht wieder angefasst habe, dieses Cyberpunk, weil ich ähm, für mich beschlossen habe, ich glaube, sobald Sony sagt, wir nehmen es wieder in den Store auf, ist es heile genug, dass man spielen kann. Deshalb, ähm, darauf warte ich jetzt und dann will ich dem Ganzen irgendwie nochmal eine Chance geben. Ja, so viel, so viel zu Zeit. Und
1: ich würde behaupten, selbst gepatcht wird es nichts
0: ändern, weil das Spiel nicht gut ist. Das weiß ich leider, das kann ich nicht beurteilen. Also, es ist ausreichend, aber nicht super gut. Du, ja, du hast vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung, wie sehr ich The Witcher 3 geliebt habe. Auf diesem Niveau ist das wahrscheinlich nicht. Ne? Ich würde The Witcher als ein besseres Spiel einschufen. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber Cyberpunk
1: hat ein besseres Kampfsystem. Weil ich das von The Witcher nicht mag. Ja, du klopst halt Leute mit dem Schwert. Ja, und aus Third Person. Und wir alle wissen, was ich von First Person <lacht> Kampfsystem halte. Deswegen nebenbei, Nahkampf von Cyberpunk ist ein Krampf. Skyrim ist immer noch scheiße. Ich
0: werde meine Meinung nicht ändern. <lacht> Ja, das der running Gag von früher. Diesen Krieg, das ist der war auch ein Krieg, den ich auf Arbeit schon mehrfach geführt habe. <lacht> Bisher verliere ich an allen Fronten, aber Rückzug ist keine Option. Nee, es geht auch nicht mehr. Du hast es so etabliert. Ich stecke zu tief drin. <lacht> da kommt man nicht mehr raus. Nein. Okay, ja, ähm, genau. Wir haben, halt, wir haben uns so überlegt, irgendwie wir machen das jetzt einfach mal so weiter, wie wir damals aufgehört haben. Und an dieser Stelle, nach, dem, nach der Anfangsplauderei, würden wir jetzt... Die jüngere Entwicklungen besprechen, wie vielleicht interessant sein könnten. Und die Übersicht in Schlagzeilen. Genau. Es ist ja nicht so, dass gerade so ultra viel passiert, tatsächlich. Nein. Aus irgendwelchen Gründen. Also, auch Punkten.
1: wenn Gefühl, also E3 ist quasi vorverlegt. Ja. Switch Pro soll Ende des Jahres rauskommen, wahrscheinlich. Und dann bis zu 4K-fähig sein. Noch keine offizielle Bestätigung von Nintendo natürlich.
0: Nee, natürlich nicht. Ich bin sehr gespannt. Also auch dann der kleine Mini-Bildschirm, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ähm. Also, was ich hoffe, was wahrscheinlich nicht passieren würde, wäre, dass sie einfach ein optimiertes Dock bauen. Mm. Dass sie einfach im Zweifelsfall ein Dock mit einer Grafikkarte und einem mm. besseren Prozessor bauen. Oder Prozessor einfach komplett über die Switch laufen lassen. Ein ja. Dock mit einer Grafikkarte und quasi eine externe Grafikkarte, hast, die du mehr oder weniger ranschließt für 4 performance Ja, das wäre ganz cool. Auch wenn ich kein Spiel gespielt habe, wo ich
0: traurig war über die Performance. Nee, das nicht. Also, sie hätten hübscher sein können. Ja, schon, aber, dann aber es, lief, es lief eigentlich schon alles immer so recht rund. Aber keine Ahnung, ich habe auch noch nie ein Spiel für die Switch programmiert. Aber ich,
1: ich habe auch nicht das neuere Deadly Premonition angefasst, zum Glück. <lacht> Huhu, war das ein piece of garbage, was ich gehört habe. Gab, es gab ein, ein, ein neues? Es richtig? gab doch, naja, es gab Deadly Premonition und Deadly ja. Premonition 2 für die Switch exklusiv. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Deadly Premonition. The fuck? Na, hieß es nicht. Ich habe es gerade so getauft, ich habe den Namen
0: vergessen. Das habe ich gar nicht... Scheiße, das habe ich nicht mitgekriegt, tatsächlich. Ich gucke nebenbei okay. unauffällig nach. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt und der war, ich weiß auch nicht... Was Besonderes? Ja, der war in der Tat was ganz Besonderes, ja. Es war nicht es war nicht nur Scheiße irgendwie, aber der war, der war interessant. Es hieß Deadly Fall. Premonition 2. Wahnsinn, das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist völlig an mir vorbei. 2020,
1: 10. Juli oder so,
0: Release. Um ja, crazy. Ja. Da war ich... Wahrscheinlich gerade damit beschäftigt, das erste Mal das erste Mal wieder in, wieder in ein Restaurant zu gehen, aber ich weiß es nicht mehr. Ist wahrscheinlich noch nicht. Ich bin damit beschäftigt, nicht rauszugehen. Wahrscheinlich damals, ja. Es ging erst so im August wieder los. Ein bisschen. Naja. Hm,
1: da war Gamescom Zeit, da war die Hölle.
0: <lacht> ja, Gamescom, Gamescom letztes Jahr, Gamescom dieses Jahr. Ich erinnere mich daran. Find alles in die Stadt. Also nicht so richtig. Auch bei also euch nicht so, vielleicht nicht. Ja, also nicht so, nicht so, nicht so, so, wie man es gerne hätte in der äh, klassischen Branche.
1: Ich kann nicht sagen, aber es werden Dinge wieder zu Gamescom passieren. Und eventuell werde ich wieder an Dingen beteiligt sein, die produziert werden müssen. Und ich weiß schon, ich werde wieder drei Wochen nicht schlafen. Das ist schön. Also toll. Ähm, dann, Biomutant ist rausgekommen, die Wertungen sind mehr. Ja. Wir haben es nicht gespielt, wir haben keine Meinung dazu, außer, okay, schade, war ja, zu erwarten.
0: Ja, leider. Also, als es angekündigt wurde, dachte ich, boah, ist das cool dann ist es für anderthalb Jahre verschwunden. Die und dann denkt man sich ja schon immer, ah, das ist nicht so gut, wenn das, wenn das passiert. Da gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum die nicht darüber reden möchten. Und dann haben wir halt irgendwie, weiß ich nicht, ja. und, dann, und, und jetzt war es halt wieder da und jetzt ist es plötzlich erschienen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein bisschen enttäuscht, tatsächlich, ohne es gespielt zu haben. Aber ich weiß nicht, also mir persönlich sind bei solchen Spielen ich mag es halt, wenn da, wenn da dann auch die Rahmenhandlung irgendwie stimmt, aber die soll ja tatsächlich richtig rotzig sein. Und ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist optisch immer noch hübsch. Es ist hübsch und das würde mir reichen, um nicht 60 Euro dafür auszugeben. Ja, ich weiß halt auch nicht, keine Ahnung. Es ist halt also also klar, es sind doch es sind doch einige einige gute Bewertungen dabei, aber der Großteil ist echt eher so na. Und viele sind ja auch richtig negativ tatsächlich. Ich
1: habe nur die Zwei, drei gesehen, die so im Sechs- bis Achter-Bereich waren. Ja. Und von ein, zwei Leuten gelesen, dass sie es sogar ziemlich feiern. Ja. Und das ist für mich ein. Okay. Ja,
0: ist halt so okay, muss jetzt nicht sein. Jo, also würde ich so zusammenfassen. Ja. Erst ja, ist ein bisschen schade. Ich hatte mehr erwartet, tatsächlich. Aber gut. Ich habe nichts mehr erwartet, wie gesagt, seit es einfach für anderthalb Jahre vom schon verschwunden ist. Ja, Spiele sollten einfach nicht verschwinden, wenn sie mm, gut sind. Nein. Das, das passiert halt. Also, das, 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 das ist nicht gut. Es sollte ja eigentlich auch Herbst letzten Jahres rauskommen schon. Ja. Ich hatte, ich erinnere mich, ich hatte, ich hatte ich hatte, da auf der Gamescom, als es sowas noch gab. Ähm Hatten die einen Stand? Naja, die waren bei, wo war denn das? Das ist doch die HQ, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, und da konnte man spielen. Huh. Und das war cool eigentlich. Ich gehöre auch zu den Menschen, die damals auf der gleichen Gamescom Scalebound gespielt haben und auch oh, fest und auch festgestellt haben. Das müssen haben, unterschiedlich Gamescoms gewesen sein. Meinst du? Bei War doch nach Scalebound. Bound Relief. War es nicht beide? Das, das stimmt, das kann, nee, das eine war 2016 und das andere war 2017, glaube ich. Ungefähr. Ja. Das waren, Dann war das, ja, dann war die eine, dann war die andere danach, ja. Also
1: ich würde behaupten, Scale, also Scalebound kommt mir schon so ewig tot vor.
0: Ja, ja. Das war, glaube ich, auch sech, nee, 17, nee, 18 haben es eingestellt, ich weiß gar nicht mehr. Aber Scalebound war auch so eine ähnliche Geschichte. Guck mal, das sieht cool aus. Guck mal, wir sind jetzt ein Jahr weg. Wo oh, ist es tot. Immer noch trauriges Spiel. Ja. Dafür haben wir jetzt auch zum Beispiel
1: einen Platinum-Titel auf Apple Arcade, wie ich gerade realisiert habe. Tatsächlich? Ja. Das habe
0: ich auch nicht mitgekriegt. Äh,
1: Platt, der offizielle Platinum-Account hatte was wir und ich so, ist das ein Okami? Weil Okami ist ja auch von Platinum. Ja. Und ich so, neues Okami? Nicht, Moment. <lacht> Weil es ging so in eine ähnliche Art, die Richtung, dann ja. irgendwie, Ich so, oh, das ist interessant. Wo kann ich das kaufen?
0: Apple Arcade only. Hm. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> ja, Platinum, ich weiß auch nicht. Die... Sind irgendwie ein bisschen nach 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 Nier sind die irgendwie verschwunden von meinem Radar irgendwie so ein die bisschen. Wir hatten
1: noch das Switch-Spiel, von dem ich vergessen habe, wie es heißt, und was ich nicht gespielt habe.
0: Bayonetta 2? Mm. Nee, das war Wii U.
1: Ich meinte das äh, Polizeispiel. Du hattest so einen Dämon oder so an einer Kette.
0: Ja, stimmt. Ach, wie hieß, äh, Astral Chain. Oder Astral Chain. So? Ja. Astral Chain. Astral Chain. Da kommt der, da kommt die Kartoffel in mir durch. <lacht> ich sollte ja keinen deutschen Videos mehr vorher zeigen. <lacht> das geht immer schief. Stimmt. Das habe ich nicht gespielt. Das habe ich kurz mitgekriegt, dass du das hast. Das ich
1: ich wollte es mir beim Kumpel ausleihen und bin am Ausleihprozess gescheitert. Verste <lacht> Scheinbar sehr bürokratisch. Sehr bürokratisch. Ich hätte ihn noch mal erinnern müssen. Kannst du es mir mal vorbeibringen? <lacht>
0: Vielleicht musst du noch deinen Kumpelausweis verlängern. Oh ja, das muss ich dann machen. Ja, ja, ja. Ja, und dann aber danach, ich weiß nicht. Das. Hatten die nicht mal noch irgendwas angekündigt, irgendwie mit Square Enix? Irgendwas so Fantasy-artiges oder so? Und da gab es irgendwie einen schicken, einen schicken Render-Trailer. Und ich weiß aber, ich weiß aber gar nichts mehr. Aber irgendwie, wie gesagt, also ich hatte das Gefühl, die waren halt irgendwie voll eine große Nummer, als sie irgendwie da zusammen mit Microsoft dieses Galeboun versucht haben. Also bei Uneta3 in Entwicklung? Ja, aber das ist ja auch schon ewig irgendwie. Und dann kam dieses Nier, und das war cool, und dann habe ich die irgendwie verloren. Ähm, Project GG ist Babylon's Fall, meinst du wahrscheinlich? Ja, ja, genau, genau,
1: genau. Und Project GG ist in Entwicklung, wo man nichts drüber weiß.
0: Was ist mit diesem Babylon's Dingens? Das ist ja noch nicht, das gibt es ja nicht. Ne? Also,
1: ist es ist ja zeitlich für PlayStation 4 und Windows gelistet auf Wikipedia. Aha. Ähm, ich glaube, das stimmt nicht.
0: Nee, ich glaube auch,
1: das stimmt nicht. Deshalb äh, gehen wir davon
0: aus, dass es irgendwann releasen wird. Ja, aber die haben nicht so einen Lauf gerade, habe ich das Gefühl irgendwie. Ich glaube, sie
1: haben einfach super viel zu tun und ja. gerade ist einfach die Phase von, es wird entwickelt.
0: Sie ja. hatten ja auch zum Beispiel
1: Wonderful 101 Remaster rausgebracht, gerade vor einem Jahr oder so.
0: Darauf hat die Welt gewartet, wahrscheinlich. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Mag, zu lang, aber gut. Ja, mag sein, aber. Also. Es kann ja jeder mal. sich jeder mal im Internet angucken, was das für ein Spiel ist und dann. Also, ein sehr
1: hübsches, lustiges Spiel.
0: Ja, aber. Ja. Aber das ist nichts. Äh, nichts Weltbewegendes für, viele Masse, für die Masse. Ja. Aber das ist. Babylons Dingens, das sah ganz cool aus in dem Trailer. Das war so eine Mischung aus. Oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, aber es sah so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus der, der Ringe und Star Wars und das fand ich cool. Ich erinnere mich null, ich erinnere mich an den Namen, das war's. Da gab es so einen Render-Trailer, der war sehr schick, da weiß ich noch, auf irgendeiner Pressekonferenz vor Vorzeiten, Wahrscheinlich E3 vor zwei Jahren. Ja, das kann sein. Oder drei Jahre. Vielleicht waren es sogar drei Jahre inzwischen schon.
1: Gut, wenn beim Thema E3, wir haben die ersten E3-Leaks. Naja, Leaks nicht. Die ersten bringen raus, jetzt schon Sachen raus an Trailern, weil E3 nicht mehr existiert gefühlt. Ja, und nur noch so der echt Zeitraum echt so ungefähr abgesteckt ist.
0: <lacht> ich hab's ja, man hat das Gefühl, irgendwie, die Spielerbranche hat sich auf zwei Wochen geeinigt, in der einfach die neuen Trailer gedroppt werden. Ja, und der ist das dann wurscht irgendwie. Gut, du hast keine Messe mehr auf die Menschen können derzeitig. Also ja. wird es so gemacht mit... Ich finde es jetzt nicht tragisch. Nee, die E3 hatte vorher aber auch schon Probleme. Ich weiß auch nicht, ob die das überlebt tatsächlich. Also, wenn die jetzt dieses Jahr wieder nicht stattfindet, weiß ich nicht, ob es die nächstes Jahr noch gibt in der Form ich tatsächlich.
1: Naja, die letzte E3, die man mitbekommen hatte, war ja eh schon mehr, ich nenne es mal Gamescom, sehr consumergerichtet. Mhm. Wenn man sich Sachen wie Befesterland Land und so anguckt.
0: Ja, und die hatten ja auch die Probleme, irgendwie, ähm, dass sich ja immer, also dass die ganzen großen Hersteller. Ja, immer mehr dazu entschließen. Ja, warum soll ich eigentlich irgendwie diese, diese sackteuren Messestände bezahlen? Lass doch einfach im Theater nebendran was Eigenes machen.
1: Plus, äh, naja, Nintendo hat's ja vorgemacht, eine Nintendo Direct. Ja, Nintendo kommt einfach gar nicht mehr. Und, äh, dingsens Entwickler mit coolen Konferenzen immer. Die Volver, Ach so produziert ja. ja auch eigentlich einfach ein Spielfilm vor.
0: Ja, ja, genau. Ja, und ich glaube, dass das einfach, keine Ahnung... Ich glaube, jetzt Corona wird einfach dafür sorgen, dass das ähm, im Business-Bereich sich wahrscheinlich einfach durchsetzen wird. Wahrscheinlich. Ja, es lohnt also, sich auch mehr. Ja, es ist ja auch überhaupt nicht wirtschaftlich, die Leute da mal hinzukarren. Aber ähm, ich habe von Leaks gar nicht so krass viel mitgekriegt. Ich habe den Battlefield 6-Leak mitgekriegt. Da gab's einen? Ja, den habe ich mir auch angeguckt. Mann, war das oh. scheiße. Also, <lacht> dieser Leaks war so geil. Du hast... Also, da hat jemand... Ähm, einen Discord-Stream irgendwie aufgenommen und hatte hatte dann über so schräg über den Bildschirm so ein Trollface gelegt und so einen kleinen schwarzen Balken dahinter. Das heißt, du konntest das, was direkt in der Mitte von diesem... Von diesem Trailer passiert, das konntest du gar nicht richtig sehen. Du konntest immer nur in den Rändern so erahnen, was passiert. Mhm. Und so. Und das ist ähm, also wenig überraschend, glaube ich. Und ich glaube, das dürfte jetzt auch niemanden wundern, spielt es, ähm, also wenn man das ein bisschen mitverfolgt hat. Ähm, es ist halt äh, modern, modernes Kriegssetting, ein bisschen in der Zukunft. Es sah so ein bisschen aus, ich weiß nicht so. Heute in zehn Jahren circa ungefähr, so wirkte das. Ähm, das Witzige war auch, dass der Trailer, der lief nicht am Stück. Das war ein ganz. Sch <lacht> Das waren, das, war, das waren einfach ganz schnell Bilder hintereinander gesetzt. Das war quasi so eine Art Stop-Motion, so so wirkte das ja. Und zwischendurch hat es immer mal wieder Schwarzblenden. Also es war es war eine Freude, diesen Trailer zu gucken. Das war ganz toll. Ähm, ja, aber es sieht halt, also wenig überraschend sieht es aus wie ein Battlefield. Oh. Ja. Und es spielt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch überraschend ist, und es spielt nicht mehr in irgendeinem historischen Setting. Aber ich hatte eh das Gefühl, dass das jetzt irgendwie auch wieder durch ist. Ich überlege auch gerade, was das... Also, ich habe am Battlefield kein Interesse. Ich überlege gerade, was
1: der letzte Shooter oder Shooter wäre, für den ich mal wieder gehypt gewesen wäre. Puh. Und bei mir wäre die Antwort, das wäre Valorant gewesen, bis Valorant mich nach zwei Stunden Spielzeit
0: verloren hat. Ich weiß auch nicht mehr, was der letzte Shooter war, auf den ich mich richtig gefreut habe. Das war wahrscheinlich Crisis 3? Glaube ich. Das ist her. Ich habe Also, Shooter habe ich halt irgendwann so ein bisschen verloren, so ganz grundsätzlich, weil ich das Gefühl habe, dieses Genre ist einfach, also es ist zu Ende irgendwie. Es gibt nicht mehr wirklich was, wo sich das hin entwickelt. Also, ich würde sagen, du bist wird halt immer hübscher. Es, du wirst hübscher. Das Problem am Shooter-Genre ist Ich mein weiß, noch, dass ich hübscher werde.
1: Das sowieso. <lacht> <lacht> ähm, dass du halt nicht super viel mit Quest-Design machen kannst. Ja. Weil am Ende des Tages läuft es meistens darauf hin, geh von A nach B und töte.
0: ja. Aber irgendwie, das weiß ich nicht. Für mein jetziges sich ist das irgendwie nicht mehr so befriedigend wie damals. Aber Far Cry 6 holst du dir trotzdem, obwohl es ein Shooter ist? Aber das ist ja kein reiner Shooter. Was ist es denn noch? Da ist, da ist noch so eine leblose, offene Welt. Und leblose, offene Welten kriegen mich ja immer. Ah. Damit ich mich dann darüber beschweren kann, wie leblos sie sind.
1: Hm. Damit habe ich auch die Far Cry 6-Bogen gespannt Und beim Thema Bogenspannt. Oh, yes.
0: Oh ja, die Überleitung müssen wir
1: nehmen. Los, mach sie fertig. Gib's ihm. Weißt du, wo man auch
0: Bogen spannt? Erzählst du. In Tomb Raider. In to Nein. Nein. Also, also ja, aber es, es, gibt, es gibt nichts Neues zu einem Tomb Raider. Das, das wollte ich nur erwähnen. Ich,
1: ich habe den Bogen gespannt, so. es gibt keinen neuen Tomb Raider News. Und damit zum Wetter.
0: Es <lacht> ah, war... Die Nein. Vorlage war so gut.
1: Ja, aber pass auf. Ja. Weißt du, was auch eine weibliche Protagonistin hat? Wie Tomb Raider.
0: Erzähl es mir. Nie Automat. Aber aber wo ist der Bogen? Fuck, ich hab's verloren. Ja, der Bogen ist weg jetzt. Na toll. Okay, also Horizon. <lacht> ja, wir spannen den Bogen ach, zu Horizon uh, Forbidden West. Das Gute sagt, Überleitung, die hätten wir nehmen sollen. Die hätten wir nehmen sollen, ja. Nein, also, die ist auch scheiße, aber es ist okay. Ähm <lacht> um, da haben wir uns vorhin gemeinsam äh, den äh, den Gameplay-Trailer angeguckt. Oder jedenfalls eine einen zusammengefassten Gameplay-Trailer. Und ich muss in der Tat sagen, es war schon hübsch. Also so grafisch war das sehr hübsch. Grafisch super. Das sah echt toll aus. Das Gameplay sah aus wie davor. Ja, das sah leider aus wie immer. Mit ein paar
1: neuen Pfeilarten.
0: Ja. Und ich glaube dieser Gu-Pfeil war neu. Ja, und der Elefanten-Dino war neu. Und die Velociraptoren. Und das Schnappmaul. Und das Schnappmaul. <lacht> Und, und es geht jetzt, das ist aber tatsächlich neu, es geht jetzt auch unter Wasser. Und da kommen diese, da kommen äh, die namensgebenden Schnappenmäuler. So ein scheiß Name. Die Schnappenmäuler ins Spiel. Es sah schon cool aus irgendwie. Ich, ich
1: gucke keine Trailer-Analysen mehr auf Deutsch, möchte ich dazu sagen. Nie wieder.
0: <lacht> das sollten wir nicht tun. Oh, die Schnappenmäuler. Aber es war wirklich, also es sah, es sah hübsch aus. Allerdings, ähm, ja, es ist halt. Wahrscheinlich ein bisschen das gleiche Problem irgendwie wie irgendwie wie irgendwie mit Shootern. Ist auch mit diesen Action-Adventure in Open Worlds, da habe ich auch das Gefühl, die sind irgendwie an die sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem es irgendwie nicht mehr weitergeht mit dem Gameplay. Ja, irgendwie. ich würde sagen,
1: an diesem Punkt sind sie vor sechs Jahren angekommen.
0: Ja. Ich wurde behaupten, mit
1: Assassin's Creed 2 haben sie diese Formel angefangen, und seitdem hat Ubisoft sie nur so wenig weiterentwickelt, dass ich das Interesse verloren habe.
0: Aber was? ich bin ein zynisches Arschloch. Aber es wurde halt, ja, aber es ist ja nicht so falsch eigentlich. Es wurde halt immer nur noch größer. Es wurde größer, ein bisschen gefüllter. Ja, und hübscher. Ja, und dann lass mich, lass mich dir kurz von Valhalla erzählen, weil, ja. Welchen? Oh, Welchen? das andere hieß Valheim. Nee, ich meine, das ist Assassin's Creed. Ja,
1: ja, deswegen, ich dachte, beide heißen Valhalla.
0: Und Ach so, das, ein, ja, das eine ist ja genau, das ist Valheim. <lacht> 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 ja, das hat... Ähm, ich habe ja das Problem, dass ich irgendwie jedes Assassin's Creed spielen muss. Mhm. Weil ich das damals, als zwei rauskam, fand ich es gut. Mhm. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich muss die alle spielen immer. Und leider, und leider tue ich das auch. Ich weiß, was du meinst. Ich bin bei Black Flag ausgestiegen. Das war das letzte Gute. Nee, ich habe Origins angefasst. Ja. Das war mal gratis. <lacht> ja, für gratis ist es okay. Es ist auch ein gutes Spiel, aber. Ja, es ist, ja, ist schon. So. Ja. Und die Reihe, also besonders jetzt mit Valhalla, ist ja in einem Punkt, in dem du eine lächerlich große Open World hast. In der mhm. halt wirklich nichts mehr, auch in der nicht mehr so richtig was drin ist, irgendwie. Oh. Und das ist halt, keine Ahnung, also ich begreife es nicht, warum man eine Open World hat, die nur den Zweck erfüllt, dass du von Quest zu Quest kommst. Ich finde, es ist in Ordnung unter einer Bedingung. Ha? Du bist Postbote. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Denn wenn wir es realistisch sehen, ist für einen Postboten sein Arbeitsweg eine Open World, in der nichts ist, außer von Quest zu Quest zu laufen.
0: Was das angeht, ist Death Stranding eigentlich ein echt toller Meta-Kommentar ja. auf, auf heutige Open-World-Spiele. So habe ich das noch gar nicht gesehen. <lacht> ich kriege alles in ein koji spiel <lacht> reingepresst, das ist kein Problem für mich. Das ist, das ist echt gut, tatsächlich. So habe ich das
1: noch nicht gesehen, das ist schön. Nicht nur simuliert Death Stranding die Quarantäne 2020 und 2021, ist doch ein Kommentar In für Open-World-Spiele.
0: Ja. Und da ist ja nichts, du läufst ja nur von A nach B. Du läufst von A
1: nach B, aber es gibt Leute, die deine
0: Pakete klauen wollen. <lacht> Weil sie süchtig sind nach Lieferungen. Das war ein Quatsch. Aber es war toller Quatsch. Es ist so ein gutes Spiel. Ja, es war grandios. Das würde ich jedem sofort uneingeschränkt empfehlen. Auch wenn auch wenn das Grundkonzept mega komisch klingt. Das Problem ist, ich habe oft genug Menschen versucht zu überzeugen.
1: Damals auch dich. Und mir wurde immer gesagt, das Gameplay sieht öde aus. Oder mir wurde immer noch gesagt, das sieht super langweilig. aus. Also, du sagst halt, nein, ich liefer Pakete aus. Das ist nicht langweilig. Aber sah es doch auch. Also, Ich habe von Anfang an gesagt, es wird das beste Spiel aller Zeiten. Ja, Hatte du, ich Unrecht? Wahrscheinlich. Nein,
0: Nein. Aber es ist sehr gut. Nein. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ja. Es ist wirklich also grandios. Besser ja. als Valhalla. Ja. Ich würde Leuten eher Death Stranding empfehlen als Valhalla. Und keine Ahnung, ich glaube halt nicht, dass Open-World-Spiele grundsätzlich ein Problem haben. Ich glaube, Ubisoft hat ein Problem. <lacht> Weil keine Ahnung, das Kojima der total geil zeigt, was du mit so einer Open World eigentlich machen kannst, indem du einfach die Fortbewegung mal so richtig da so mit rein tust. Ich dachte, du sagst jetzt, indem du einfach die Open World nimmst und sie leer machst. <lacht> Na, das, macht, das
1: macht Ubisoft ja auch. Das stimmt. Das ist ja aber das <lacht> ist ja etwas, über das ich mich bei Ubisoft, wie du dich vielleicht erinnerst, seit, seit Jahren beschwere, ja. dass Ubisoft-Titel alle gleich sind, alle gleich sind, ja. weil ich, ich ein Schema F spiele
0: ja, und eigentlich schon. nur eine Minimap abklapper. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Aber, aber ich... Finde, ich finde ganz beruhigend irgendwie, dass es äh, immer mehr äh, Titel gibt, die zeigen, dass das gar nicht so sein müsste eigentlich, sondern es gibt gute Open Worlds. Kannst also, du mir Beispiele nennen? Ich fangen gerade nur zwei ein. Die reichen mir. Ich mochte, ich mochte die Open World von Death Stranding. Ne? also offensichtlich. Und ich fand, wer das auch ganz schön gemacht hat, weil sie so entschleunigt war und unaufgeregt war, die Open World von Red Dead Redemption 2. Ich habe mir gedacht, dass war war auftaucht. Und die war einfach sehr anders. Okay. Irgendwie Ich würde halt nicht sagen, dass die dass die immer gut war und auch, dass, und auch dass, ähm, das Spiel hatte durchaus Probleme. Besonders, wenn du halt irgendwie einfach vorankommen willst und dieses lahme Spieltempo hast und so. Das sind so Sachen. Aber die war einfach so angenehm anders, dass ich mich viel lieber in der aufhalte, als im England von Valhalla. Weil das ist furchtbar langweilig. Und also, keine Ahnung. Diese Landschaft ist eigentlich so vielfältig. Und da könnte man, also keine Ahnung. Und es gibt auch so viele Siedlungen. Und es ist immer das Gleiche irgendwie. Und es ist so schade. Das klingt nach meiner Erfahrung mit Horizon Zero Dawn.
1: <lacht> die, ich glaube, auch in Forbidden West weitergemacht wird. Ich weiß nicht, ich
0: mochte das ganz gerne.
1: Also, ich fand es an vielen Stellen interessant. Ja. Und dann kam das Gameplay, was ich... Meine, ich bin vielleicht einfach der schlechteste Controller aller Zeiten, weil ich nicht mehr mein Controller benutze für sowas. Ja. Und dadurch einfach ziemlich pisst war, dass ich die Schwachstellen nicht treffen konnte.
0: Ja.
1: Die nebenbei ab einem bestimmten Punkt, in den paar Stunden, die ich gespielt habe, schon an dem Punkt waren, ich brauche 50 Pfeile in die Schwachstelle, obwohl ich mir einen starken <lacht> Langbogen nehme.
0: Ja. Der
1: Kampf dauert mir einfach inzwischen zu lange.
0: Ja. Und das von A nach B war auch nicht spannend. Nee, das stimmt, was die auch irgendwie hatten, war so ein bisschen, da war auch nicht so viel los irgendwie tatsächlich. Nee, gar nichts. Und also
1: doch, es gab ein, zwei Events mal unterwegs, aber du hattest ja. am Ende des Tages Siedlungen, die man ausräuchern musste. Ja. Du hattest, hey, sprich mit der Person woanders. Oder, hey, folg mal den Fußstapfen. <lacht> Typische Witcher-Quest. Typische Witcher-Quest <lacht> und die gute alte... Hey, wir werden angegriffen. Hilf uns mal oder hey, da sind Gegner, die böse, die Kacke sind die Dinos oder Banditen. Lass ja. die mal töten.
0: Ja, es war schon, es war schon sehr irgendwie ähm, es war schon es war schon sehr Ubisoft Spiel in großen Zügen, aber da wäre wieder jetzt das gleiche, was ich auch bei Red Dead Redemption 2 sagen würde, es war so angenehm anders mit das ganze Setting und so. Mhm. Das das hat mich da tatsächlich äh, Durchgezogen. Das reine Gameplay an sich wäre, das ist einfach so ein normales Setting gewesen. Glaube ich auch nicht, dass ich das durchgespielt hätte, weil es einfach zu sehr gewesen ist wie immer. Ich glaube, ich bin einfach an dem Problem, meine Zeit wird immer knapper. Ich habe nicht mehr die Motivation, etwas ja. zu spielen, wo das ja. Gameplay mich nicht huckt. Ja. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir kommt es immer gar nicht so sehr auf das Gameplay an. Ich kann, ich kann schlechtes Gameplay verzeihen, wenn irgendwas anderes dafür exorbitant cool ist. Ja. Aber. Und da hätte ich, ich hätte sogar Sachen, aber ich vermute, wir wollen noch kurz bei den aktuellen Sachen bleiben. <lacht> <lacht> ja, können wir schon machen. Ähm, nee, wie dem auch sei, ich fand, das, also ich, fand, ich fand der Trailer sah ganz geil aus. Mhm. irgendwie Und ja, jetzt mal gucken. Es gibt keinen Release-Termin, weil warum? Ähm, ich sage einfach mal
1: Weihnachten 2022. Ja, ich meine, sie schieben es nochmal ein Jahr nach hinten. Ich glaube, dass sie nicht dieses Jahr es mehr releasen werden, sonst hättest du Fall, Winter
0: oder Holidays 2021. Ja, wahrscheinlich, statt. wahrscheinlich. Mindestens ein Jahr Entwicklung noch. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. ist ein guter Punkt, ja. Weil definitely Releases
1: machst du für so einen Titel nicht?
0: Nee. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht spielt auch mit rein, dass sie irgendwie ähm, dass sie es auch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ähm, könnte vielleicht auch ein bisschen mit der Verfügbarkeit von der neuen PS5 zu tun haben, weil es ja schon ein bisschen kacke ist und ich glaube, es war auch nicht der Plan, dass sie das auch für PS4 rausbringen. Die, ich glaube, das machen sie nicht. Die lieber, andere Frage. ist, zu wenig Ich meine, gibt. es gibt jetzt zumindest im Epic Store, den ersten Teil, ja. wo
1: ich ihn gespielt habe. Ja. Mit Controller am PC. Ja. Bringen Sie ihn. PlayStation exklusiv raus. weil Na erstmal schon, glaube ich. Epic hat Geld.
0: Ja, Epic hat Geld, ja.
1: Und vielleicht, also es gibt ja, man merkt ja immer mehr Titel haben inzwischen Dual Releases. Ja. Atlas bringt seine Titel
0: inzwischen bei Steam raus. Epic kauft sich einfach Titel ein. Ja. Es ist ähm, ganz interessant tatsächlich weiß nicht, wie sehr du das mitgekriegt hast, aber es gibt ja diese Gerichtsverhandlungen zwischen oh. Epic und Apple. Ja. Und es ist dadurch, dass das ja alles öffentlich ist und Epic da ganz schön viel ähm, Firmendaten ja auch und äh, so interner veröffentlicht hat, ist das ganz schön interessant zu sehen, was für Summen die da in die Hand nehmen für diesen Store. Das ist ja krass, echt. Also ich habe die Summe jetzt nicht mehr im Kopf, aber das, was die aber das, was da dokumentiert war, was die Sony für die Spiele geboten haben, ist absurd. Was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob du das Statement von Apple
1: gelesen hast zu ihrem App Store. Nee, ich glaube nicht. Ähm, in doch. der Diskussion war es dann auch, äh, dass Apple natürlich mal als Argument gesagt hat, hey, unser Store ist einfach nicht profitabel, wenn Leute auch anders kaufen können.
0: <lacht>
1: Sinnvolles Argument. Argument. Ja. Auf die Frage, wie viel Profit sie machen, haben sie gesagt, wissen wir nicht, wir glauben, er ist profitabel. <lacht> das heißt, am Ende des Tages könnte Apple null Geschäft mit ihrem App Store machen, aber es ist ihnen scheißegal.
0: Ich liebe diese... Ich liebe diese Silicon Valley Firmen, die einfach im Geld schwimmen ja. und überhaupt nicht wissen, wo es herkommt. Einfach sagen, ja, ich weiß nicht, also ich habe hier jetzt, ich habe jetzt hier 50 Millionen mehr als letztes Jahr. Keine Ahnung, wo die herkommt. Quartalsbericht sieht gut aus, uns ist doch egal. Ja, ist doch wurscht. Das ist doch wurscht. BlackRock sagt, es ist alles toll, also ist doch egal. Der Rest ist uns egal. Solange die Leute Schlange stehen für die Geräte, ist das egal. Und solange im App Store teure Apps sind, ist das alles egal sondern das Geld bei uns landet und nicht über Drittfirmen irgendwo ja. alles alles easy <lacht> ja ich liebe solche Firmen das ist, das ist wirklich schön <lacht> ja aber das war tatsächlich irgendwie ganz interessant da mal irgendwie zu sehen was die da was da für Summen irgendwie rumliegen bei denen scheinbar
1: ja gut ich glaube sie hatten auch vor gar nicht allzu langer Zeit oder vielleicht war es auch in der Gerichtsverhandlung mal ihre Fortnite-Zahlen offengelegt ja und dieses Ding macht halt so pervers viel Geld ja immer noch ja ich meine, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was Fortnite auch an Kollaborationen in nächster
0: Zeit wieder hat. Weiß ich nicht. Gefühlt darf da jeder irgendwie mal auftreten. Ja. das Letzte, was ich mitgekriegt hatte, war irgendwas... Also, Samus soll wahrscheinlich kommen. Wer? Samus Aram. Ich fürchte, ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was das ist. Aus Metroid? Ach so. Ach so. Ja, okay. Und irgendwas anderes nintendo
1: iges war auch noch auf der Liste.
0: Keine Ahnung, hatten sie nicht neulich mal irgendwie... Weiß ich nicht... Hier Mando aus dem Mandalorian war doch auch da, die ganzen DC Comic Dinger. Das gab's, gab's nicht auch neulich. Neulich gab's doch auch, auch mal Aloy, glaube ich, oder aus ja, Horizon. Ja, ne? das
1: war den Skin habe ich auch zum Beispiel.
0: Ja, mal den sehen, gab's ja. gerade zum Kauf von Horizon dazu. Ja, so große und so. Die haben ja auch zum Beispiel das. Das war das war tatsächlich ganz krass irgendwie als die. Ähm, als die doch da auch diese Koop ähm, diese mit Lukas-Film hatten mhm. und in einem Fortnite-Event neue Szenen aus dem damaligen oh, ja. Star-Wars-Film gezeigt haben. Das habe ich so in der Form. Das war schon, also ich meine, klar, es war jetzt Fortnite und alles Marketing und so, aber das war schon war schon ganz cool ja, eigentlich. Guck dir an, was Irgendwie. Rapper, von denen ich die Namen gerade
1: vergessen habe, in Fortnite an Konzerten aufgezogen haben.
0: Einer war Marshmallow, Ja. den anderen weiß ich nicht
1: mehr. Da waren noch ein paar... Ja, ich erinnere mich gerade auch nicht mehr, wer es war. Und dafür hat Lil Nas X dann ein Konzert in Roblox mal gegeben.
0: <lacht> Weil es ist, also so ganz grundsätzlich, finde ich, ist das alles irgendwie ganz geil eigentlich. So. Ich finde die Möglichkeiten super. Ja. Es zeigt aber auch, wie viel Geld in diesen
1: Unternehmen inzwischen steckt, dass sie halt solche Megastars ja. noch nochmal mit ranholen können. Ja, ja. Ich weiß
0: noch, als damals, ne... Raphael Damals, oh no. als Epic Games noch so Sachen gemacht hat wie Gears of War oder so, als das so eine schrullige kleine Entwicklerklitsche war. Dann kam Fortnite, die gerade noch so mit Ach und Krach auch ihre Unreal Engine unter die Leute gebracht haben. Und jetzt guck dir an, wo die jetzt sind. Das ist, das ist schon echt eine krasse Story. Ja. Und Fortnite war ja tot eigentlich. Ja, sie haben
1: Battle Royale Mode gemacht und der ist so durch die Decke ja.
0: gegangen. Ja, es ist so, es ist so grandios. Diese Story ist echt, also es ist echt faszinierend. Ja. Irgendwie ist Wahnsinn. Ja, keine Ahnung, ich bin gespannt, wo das wo das noch mal alles alles hinführt irgendwie. Vielleicht ja, vielleicht wird Fortnite das erste Metaverse. Am Ende meisten.
1: des Tages bin ich eigentlich immer noch recht froh darüber, weil Epic Store ist halt so, im Vergleich, so entwicklerfreundlich und bietet dir ja. als Kunde so unfassbar viel. Ja, und es, er wird nicht mehr zu Tode gehatet, weil er nicht Steam ist, ist der Vorteil.
0: Ja, es ist halt, was halt grundsätzlich irgendwie am Anfang halt so ein bisschen nervig war. Es halt, Also es ist halt immer ein bisschen nervig, wenn du halt irgendwie deine Bibliotheken so aufsplittest, aber so an sich ist das jetzt halt auch, also es ist bringt mich jetzt nicht um, diesen Launcher noch zu haben. Also meine Güte. Und, und dann schenkt er mir ständig Sachen. Und das
1: im Notfall nimmst
0: du den GOG Galaxy Launcher, weil du über den alles launchen kannst. Ja, genau. genau. Oder du fügst nicht Steam Games zu Steam hinzu und solche Sachen. Ja, das geht ja tendenziell schon alles irgendwie. Also es ist auch... Muss man mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen irgendwie. Und wenn es halt eine Plattform gibt irgendwie, die zum Beispiel solche Titel wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es... Also hab ja Remedy sehr lieb aus Finnland und ich weiß nicht, ob es sowas wie Control gegeben hätte, wenn es nicht 25 Millionen zugesichert von Epic gegeben hätte, die halt gesagt haben, launch das erstmal exklusiv bei uns. Hier ist schon mal das Geld im Voraus, wo man halt denkt, also mit 25 Millionen, also da kannst du ja noch ein Spiel machen mit fast. Naja, kommt aufs Spiel. Der kommt halt auf den Scope an so, ne? Aber so an sich ist es schon. Es ist jetzt nicht nichts. Ja, irgendwie. Und da wird dann auch der Publisher, der hier 505 Games wahrscheinlich eher noch geneigt gewesen sein so, oh ja, komm, ne? Also wenn ihr das sogar, wenn das jetzt noch als Kapital damit reinfließt, dann können wir das schon machen. Und so, und ich meine, ich weiß nicht, wenn halt dadurch dann solche Spiele möglich sind. Hör mal. Ja, gut. Und einfach,
1: wenn ich Sachen wie Horizon und Death Stranding auf dem PC bekomme.
0: Ja, wenn da halt einfach eine Firma ist, die sagt, das ist uns nicht egal, hier ist Geld. Ja. Das ist, ist das irgendwie, keine Ahnung, also ich finde das find das aus der Sicht tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, die Leute, die da so planlos haten, verkennen ein bisschen. Ich glaube, die gibt es aber auch nicht mehr. Ich glaube, das so ist so eine doll, Diskussion ne?
1: von vor Jahren, weil ja. es ist
0: halt neu und ja. ist anders. und wie die Leute Steam gehasst haben damals. Zu Recht. Das war auch ganz schön scheiße. Ist es immer noch ja es ist schon ist es halt es hat auch halt den Vorteil dass es Steam ist
1: es hat den Vorteil dass es jeder nutzt und inzwischen als hey dass der Standard akzeptiert hat
0: ja Steam ist quasi der PC im Prinzip ja als Plattform so
1: aber Steam ist halt Dreck
0: ja ich mag das auch nicht so sehr ich benutze es super viel es nee, geht ja kaum aber. anders aber es ist halt so ne ja und wenn das tatsächlich stimmt ähm, arbeitet ja Remedy auch zusammen mit dem, es gibt ja jetzt inzwischen ein eigenes, nee, nicht inzwischen schon ein bisschen länger, aber es gibt ja jetzt ein eigenes äh, Epic Games äh, Publishing Label und es gibt Indizien und die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass äh, die äh, Remedy ein Alan Wake 2 finanziert haben und wenn das tatsächlich stimmt, fürchte ich, habe ich Epic Games, habe ich die für die nächsten fünf Jahre lieb, egal was passiert, weil das wäre schon sehr toll. Das würde ich schon sehr gerne spielen. Das ist ja so ein kleiner Fanboy-Moment, aber ich weiß auch, dass das Spiel seine Probleme hatte und nicht durch die Bank wer gut war. Aber ich mochte es sehr gerne. Ich habe es nicht, ich habe es angespielt, mir war es zu gruselig, ich habe es nicht durchgehalten. Das kann ich verstehen, es ist manchmal schon ein bisschen creepy, aber es hat so schöne Momente. Das Spiel wäre besser, wenn es kein Gameplay hätte. <lacht> oder. Das sind immer die kritischen Momente, wenn man das über ein Spiel sagt, oder halt, an, oder, oder halt anderes Gameplay irgendwie. Ich glaube, es wäre einfach gut, wenn es kein Actionspiel gewesen wäre. Aber wenn das, aber wenn ich tatsächlich durch diese Kooperation irgendwie mal das die Geschichte fertig erzählt kriege, weil es endet auf einem auf, auf einem der fiesesten Cliffhanger, die ich jemals erlebt habe, dann wäre das schon ganz schön toll. Irgendwas mit Wasser. Ja, es ist halt. Ich wusste es. Ich habe gerade die Geschichte von Anne Wake zusammengefasst. Alles Irgendwas gut. mit Wasser, ja. <lacht> Irgendwas ja, mit Wasser genau. und dem Schriftsteller. <lacht> ja, es hat einen üblen Cliffhanger. Hm. Und dann gab es halt ja nur zwei DLCs, die die nicht aufgelöst haben. Hat, gab es nicht noch so eine teil in Serie oder so? Ne, es gab noch. Ja, ja. Es gab so Folgen. Ja, ja, ja. Es gab die Bright Falls Files, aber das war das war quasi prequel-mäßig. Okay. Das hat einfach nur den Ort ein bisschen mehr vorgestellt. Das war auch alles sehr cool. Generell war das alles ganz cool. So, Also es hatte, es hatte halt coole Ideen und hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre es auch ein besseres Spiel geworden. Aber so an sich, ich hätte halt einfach, ich hätte es halt einfach ganz gerne, dass diese Geschichte fertig ist. Und das ist sie nicht. Und das nervt mich. Ich hasse das. Mhm. Und es wäre echt toll, wenn das passiert. Mhm. Okay, lass uns den Bogen irgendwo anders hinspannen. Ich übernehme das. Ich übernehme bei, Themen,
1: das. bei Spielen, die gute Geschichten erzählen. Ja. Hattest du Paradise Killer gespielt? Nein. Hier eine Empfehlung für Paradise Killer. Was ist das? Jetzt zum nächsten Thema. Was ist das? Paradise Killer ist eine Visual Detective Novel hm. <lacht> oder auch nicht. Also du bist Lady Love Never Dies der Name hat wie mich. Hieß sie? Ähm, der Name hat mich. Also das Setting ist, ich glaube, du bist auf ungefähr dem 350. Versuch der Erde oder so. Die wird immer okay. resettet, wenn sie corrupted wird von Dämonen, glaube ich, war es oder so. Es ist ganz weird, das ist erstmal egal. <lacht> was halt so passiert. Was halt so passiert. Ja, äh, klar. Und... Nee, nicht Never, dass ich glaube, sie hieß Lady Love Dice nur. Wundervoll. Ist auch nicht ganz so wichtig. Und das ist quasi es gibt Götter, die die Erde immer neu erschaffen und sie versuchen eine perfekte Erde ohne Kriminalität und allem drum und dran zu erschaffen. Basically. Oh, okay. Nur und das Ziel. Genau und unter diesen Göttern wurde jetzt jemand umgebracht. Oh. Und du musst rausfinden, wer von den Anwesenden es quasi war,
0: mhm.
1: bevor alle rübergehen zur neuen Welt und der Zyklus wieder von vorne beginnt. Mehr oder weniger. Mhm. Okay. N mit Zyklus einfach nur neue Welt wieder beginnt, weil du willst natürlich kein Mörderer Mörderer ist
0: das ein deutsches Wort? Mörderer. Nur Mörder, oder? Mörderer wäre das englische Wort. Echt? Du möchtest keinen Mörder. Das wäre Worte? Ja. Worte. Ist schwierig mit Worten. Ähm, Gut, dass wir nichts Kommunikatives arbeiten. Es wäre ekelhaft, wenn ich mit Kunden arbeite oder
1: mit Worten Geld verdienen würde. Ja, es wäre schlimm. Das huh. könnte man keinem antun. Das könnte man keinem antun. Nein.
0: Und das auch noch im Free-TV oder so ausstrahlen. Meine Fresse, das würde nicht gehen. Gott, äh Gott sei Dank ist ein Podcast ja auch gar kein Medium, wo man spricht. Nee, zum Glück ist das nur visuell. Richtig. Und damit zum Sport. Also, es, es, es ähm, gibt einen
1: Mörder. Genau, ein, ein oder mehrere Mörder, das weißt du nicht. Ja. Du kannst jederzeit sagen, okay, ich weiß, wer es ist, und einfach Anklage erheben.
0: Ah, okay. Also, ich kann ein Spiel innerhalb von
1: zwei Minuten Du Spiel. kannst theoretisch instant hingehen. Du wirst keinen Beweis haben, aber du kannst einfach sagen, der war's. Okay. Und wenn du <lacht> den Richter überzeugst, dann also mit Beweisen, die du dann nicht hättest, <lacht> würde er halt auch sagen, okay, ja, der wird hingerichtet, der Rest kann weiter. Mhm. Basically. Und du gehst halt zu allen Einwohnern, sammelst Hinweise, wer es ist, dabei kommst du noch so ein, zwei anderen Sachen auf die Spur mit, hey, hier gibt es einen dämonischen Befall. Wieso? Wie kommt der überhaupt hier Wieso hat der Typ ein Dämonenbeschwörungsbuch gehabt? Und wie konnte überhaupt die wie konnten die überhaupt umgebracht werden, wenn die hinter 30 Siegeln waren, dass es eigentlich nicht auflösbar war? Mhm. Und dann musst du es wirklich zusammenpuzzeln, weil es an sich eine komplette Houdanet-Geschichte ist mhm. und du auch falsch anklagen kannst, natürlich zum Schluss. Das ist komplett okay, du hast, also wenn du alles hast, ist relativ eindeutig, was passiert ist. Mhm. Und die letzten paar Mini-Lücken füllen sich eigentlich entweder vor Gericht aus. Das Gericht ist aber basically okay. Wer war's? Äh, wie sind sie überhaupt hingekommen? Der, die, das Mörder. Mhm. Okay, mit, keine Ahnung, mit einem E-Roller sind sie durch eine Wand gefahren.
0: Was Götter halt so tut. Was Götter
1: halt so tut. Und hat ihn mit einer Blumenvase niedergeschlagen. <lacht> Im Jaderaum. Es war Reverend Green. <lacht>
0: <lacht> mit der Rohrzange. Mit der Rohrzange im Jaderaum. Ja, genau. <lacht> Nein, an sich,
1: insofern ist es fast schon wie Cluedo, wenn man es so haben will. Mhm. Nur in Besser, weil die Charaktere halt over the top coole Menschenwesen sind. Okay. Oder auch nicht, weil das Vorzeigemodelwesen ist eine, Frau, eine we etwas weniger bekleidete Frau mit einem Ziehenkopf. Aber es ist sehr wichtig, dass sie wenig anhat. Ja, weil sie ein Model oder so ist. Ich habe es vergessen. Verstehe. Das ist
0: eine gute Begründung.
1: Geworden. Ja, und das Spiel ist gar nicht so lang. Ich glaube, nach zehn Stunden ist man halt einfach durch. Okay. Und bis dahin hast du mit Menschen geredet, bist die Gegend abgelaufen und hast rausgefunden, ob es eine Person war, mehrere Personen, ob es, keine Ahnung, Suizid war. Das klingt witzig. Das ist Also Suizid
0: klingt nicht witzig. Das klang jetzt falsch.
1: Das Spiel klingt, ist super unterhaltsam. <lacht> ja. Man könnte, wenn man wie ich einfach denkt, okay, das kann es noch nicht sein und ewig durch die Gegend rennt und versucht noch Sachen zu finden bisschen die Zielspielzeitstrecken, von sagt, fuck it, ich glaube, ich hab's. <lacht> Aber das ist immer das Problem, weil man ist es halt immer noch gewohnt, dass irgendwo das Spiel dir sagt, hey, hier ist Ende. Hm. Und das Spiel sagt dir halt nicht, hey, hier ist Ende, sondern es ja,
0: sagt das war gar ganz nichts. Ganz cool, ganz cool. Es ja. ist so,
1: du findest Dinge und irgendwann denkst du dir so, ich glaube, ich hab's, ich gehe mal anklagen, hm. dann quicksaves zu vorher.
0: <lacht> Natürlich, das würde ich auch so machen.
1: Aber es sagt dir halt auch am Ende nicht, also das Spiel sagt nicht so, hey, du hast das Rätsel gelöst, sondern es sagt, es ist halt wie mit deiner Logik. Hast du den Richter überzeugt? Ja, die Leute werden jetzt hm. hingerichtet. Die anderen dürfen auf die andere Welt weiter. Und du, ich weiß nicht, ob du zurück ins Exil musst oder auf die andere Welt. Das habe ich vergessen, ist egal.
0: Aber sagt es dir dann, ob du den Richtigen gefunden hast? Nein. Oder wird das, gar nicht, auf, das wird gar nicht aufgeklärt? Nein. Ah, okay. Weil ah, ja, ganz cool. Habe ich, also am Ende des Tages ist es sehr
1: eindeutig, was passiert ist, meiner Meinung nach. Hm. Und alles ergibt auch so Sinn. Ich hatte noch so ein zwei Fragen, wo ich gegoogelt habe und die Antworten waren die, die ich gefunden habe und dann dachte ich, okay, dann habe ich doch wahrscheinlich alles gefunden. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn es keinen zweiten Teil gibt, wo nochmal aufgegriffen wird, das war's. Ist es halt einfach ein, hey, ich habe das Rätsel gelöst, aber weiß ich jemals, ob es richtig ist?
0: Nein. Aber das, das ist, das ist ziemlich cool. Das, das ziemlich ist ziemlich cool, ist weil es gibt cool. ja, es gibt ja häufig auch dann so diese Detektivgeschichten, wo du auch dann schon jeden Anklagen kannst. Aber dann, nachdem du das getan hast und quasi einen Point of No Return erreicht hast, sagt dir das Spiel dann aber leider häufig immer noch, ja, das war richtig oder das stimmt nicht. Also das aber Spiel, das ist tatsächlich cool, dass das Spiel kann ist. dir halt auch
1: sagen, keine Ahnung, ist, hey, der kann nicht mit der Rohrzange da gewesen sein, weil er hat keine Arme. <lacht> also nein, deine Anschuldigung ist falsch, du bist raus. Ja. <lacht> yes. Also an dem Punkt geht geht's auch, dass du einfach aktiv falsch Anklage erheben kannst mhm. und einfach dadurch verkackst. Aber das ist aber ist ganz cool. Das ist ziemlich gut. Und das gibt's für? Für Steam, ich glaube Switch, vielleicht PlayStation, vielleicht auch PlayStation oder Switch. Ich habe es auf Steam gespielt. Ich glaube, es kostet 20 Euro mit 10 im Sale oder so wie immer. Und für Uya -ja gibt es das bestimmt auch. Vor allem für Uya. -ja. <lacht> Und beim Thema Mobile Gaming, ich spiele auch meinem Handy zurzeit. Oh Gott. Ich du kennst doch die Ace Attorney-Reihe. Ja. Die gibt's auf Mobile. Nein. Alle Teile. Aber so richtig? Oder ja. so Free-to-Play-Scheiß? Nein, ganz normal, ich hab's mir für. So mit Geld? Ja, ich glaube, ich habe mir für 10 Euro das Spiel gekauft, weil es mich also, auf dem DS halt 20 bis 40 cool. kosten würde. Ja. Und ich vergessen habe, wo mein DS ist. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich den beim Umzug irgendwo blieben lassen. Oh je. Ja. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, ich habe ihm einen Kumpel seit drei Jahren ausgeliehen. Oh je, oh je. Weil er Pokémon spielen wollte. Pokémon ist ja sehr lang ist sehr lang und irgendwann benutzt, also ich hab mein DS einfach nicht mehr benutzt, ja. weil irgendwann kam die Switch und die Switch ist der DS in besser.
0: In der Tat, ja. Ich
1: wüsste zum Beispiel auch jemand der seit ungefähr drei Jahren meine PS Vita hat. habe ich die noch? Die hast du noch. Oh Gott. Du hast meine PS Vita, ich glaube Persona oder so hast du noch von mir. Das, das Persona habe
0: ich noch, ja. Und ich glaube, irgendwas drittes auch noch, theoretisch. das können, Ich glaube, das Yakuza Zero, ist das von dir? Ja, so ja. Hab ich, das habe ich auch noch, ja. Das hab ich, das habe ich dreimal angefangen zu spielen, tatsächlich. Ich fand's dreimal toll und habe aufgehört. Also, ich zum Beispiel habe ja kein Yakuza durchgespielt, hm. außer Like a Dragon. Und das war ja auch so ein RPG dann, ne? Deswegen hat es mich. Ja, das verstehe ich auch. Ich, ich hätte da auch viel mehr Lust drauf, tatsächlich, weil es halt diese, halt diese RPG-Sachen ja. hat. Jedes Spiel, wo ich grinden kann, bin ich. Ja. Was mich bei, also, ich Yakuza. Verliert mich immer irgendwann, weil die irgendwie Japanisch sprechen und ich finde das schwer. Man, man kann auf Englisch stellen. Ja, aber die Sprachausgabe ja nicht. Also bei ist Zero ja? nicht. Ja, ich bin mir sehr sicher. Also ich schwer.
1: weiß es nicht, weil ich benutze das, was die Intention war und wenn ich ein Spiel in Japan spiele, will ich schon, dass die Japanisch sprechen.
0: Ja, ich verstehe das auch und ich verstehe auch, dass das ein persönliches Problem ist, aber. Mein Problem damit ist halt irgendwie, also diese Sprache, also ich habe so sehr kein Gehör für diese Sprache, ja. dass ich da auch, also ich erkenne da auch keine Sprache drin. Ich habe, ich erkenne da keine, ich erkenne da keine Melodie irgendwie und das ist halt irgendwie und dann bin ich halt die ganze Zeit damit beschäftigt, auch in den Cutscenes über die Texte zu lesen und kriege immer nicht so richtig mit, was dann passiert irgendwie und ja... Irgendwie irgendwie, es mich da immer raus. Dann, dann Voice-Aus Voice und Ohne. Aber dann, dann ist es eine Graphic-Novel. Eine, eine sehr aufwendig animierte Graphic-Novel. Ich habe auch, weil es im Xbox Game Pass war, dann Yakuza 6 noch mal angefangen. Ja, Song stimmt, of Life. War, ja, stimmt, war auch Game Pass. Ja. Ist
1: immer noch im Game Pass, für alle, die es nachholen wollen. Ah, okay. Ähm, ich glaube, nach Fünf Stunden Spielzeit habe ich sicherlich schon eine halbe Stunde bin ich rumgelaufen. <lacht> Yakuza Sie äh, Like a Dragon war an dem Punkt, dass ich in Cutscenes irgendwann immer hatte, äh, schließen die mir den Controller wieder an, weil er automatisch disconnected hatte. <lacht>
0: so typische Kojima-Cutscenes.
1: Es ist halt absurd, dass du einfach, ich glaube, das Ende waren ungelogen zwei oder drei Stunden, die ich eine Cutscene geguckt habe, <lacht> wo, ich wo ich eigentlich gesagt habe, habt ihr wie, wie viele fucking Spielfilme habt ihr mir hier produziert? <lacht> Scheiße. Ich glaube, also zwei Stunden oder so, vielleicht waren es anderthalb. Hm. Am Stück wirklich ist das Ende.
0: Krass. Krass. Wo was unfassbar emotional und großartig ist. Aber ist das, also ich meine, ähm, kann man das spielen, wenn man das andere alles nicht gespielt like hat? Like a Dragon ist ein kompletter Restart. Ah, okay. Das heißt, ich könnte das theoretisch, also ich könnte da eigentlich einsteigen. Weil genau, ich fand also es da also wirklich du, cool Rein aus. theoretisch
1: könntest du jetzt gleich nach Hause fahren.
0: Ja. Ist kaufen. Ja.
1: Dich für 60 Stunden einschließen. <lacht> Und mir am Dienstag sagen, wie es war.
0: <lacht> also 60 Stunden ist ja für ein JRPG gar nicht so lang. Ist
1: ein geschätzter Wert. Ich okay. glaube, ich habe, ich würde nachgucken, aber meine Tastatur hört man halt laut, laut.
0: Ja, die, auf hört, der Aufnahme, die hört man laut klicken, ja, das stimmt. Weil das es eine wunderschöne machen.
1: mechanische ist, die jetzt wieder geht, trotzdem ich so es reingekippt habe. <lacht> Dinge passieren, wenn man versucht, auf dem Schrei Schreibtisch zu
0: essen? Ja, ich habe schon mal ich hab schon mal Soja-Joghurt darüber verteilt, über meiner Tastatur. Oh, klingt auch nicht gut. Hat sie es überlebt? Ja, sie hat es überlebt, aber das war eklig. Und das war so schleimig und oh, <lacht> das kann ich, ich kann, ich kann das nicht empfehlen. Also ich kann generell nicht empfehlen, irgendwas über die Tastatur zu kippen. Ich habe 73 Stunden gebraucht. Ah, okay.
1: Mit einem Großteil der Sidequests aber gemacht. Ja, okay. Und zwischendrin ein bisschen grinden, weil mir da noch war. Aber dann ist es ja für ein JRPG gar nicht so das ausgefahren, ist auch, tatsächlich. Du kannst auch die Story ein bisschen schneller machen. Ja. Größter Nachteil mhm. da ist halt, irgendwann bekommst du wahrscheinlich ein Levelproblem. problem
0: mhm. Ja.
1: Und dann kommen noch 10 Stunden Wirtschaftssimulation mit bei mir dazu. <lacht> du baust halt wieder dein eigenes Unternehmen auf. Ah, sehr schön. Sehr und da schön. kommen halt diese Minispiele von, ich heuer Leute an und. Ja, 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 ja. Und dann kannst du damit Geld farmen, auch weil du das Geld teilweise wirklich in deinen Taschen bekommst. Mhm. Und dann sind Shops halt auf einmal so, ach, ist mir doch egal, nicht mein Geld. <lacht> Wir weg damit. Und dann musst du irgendwann wieder kurz Geld grinden, weil du einfach die ganze Zeit rumläufst und Geld durch die Gegend wirfst.
0: Ich verstehe das Problem.
1: Was aber ziemlich geil ist, weil du fängst das an ob, das Game obdachlos an.
0: Ah, okay. Du,
1: du kriegst, hast literally lernst du, dass du unter, äh, Getränkeautomaten nach Kleingeld suchen kannst. Du hast <lacht> ein Minispiel, wo du Pfand sammelst.
0: <lacht> ich weiß nicht, das ist entweder ganz schön cool oder ziemlich düster oder beides.
1: Ja, es, es geht, es zeigt halt eine Welt, die man normalerweise nicht hat. Ich weiß noch nicht, was ich Schlussendlich konnte ich mich hier entscheiden, ob ich ganz zufrieden mit dem
0: hm. Darstellen von Obdachlosen im Spiel war. Hm. Aber es war mal eine coole Perspektive. Das stimmt, das ist mal was ganz anderes. Es gibt auf Steam, ich habe leider vergessen, wie es heißt, so ein Obdachlosen-MMO. Ich kenne nur das, was damals im Browser gespielt wurde. Penner Game. Ja. Nee, das meine ich nicht.
1: Oh Mann, wenn ich nur den Namen höre, weiß ich jetzt schon, das ist
0: Das war nicht gut. Es war kein gutes Spiel und der Name ist schon problematisch an in sich. Der Tat. das ist ein Das ist ein MMO, da bist du ein Obdachloser. Und das ist irgendwie, ach, ich komme nicht mehr auf den Namen. Das war in den letzten zwei, drei Wochen, hatte ich das ständig, äh, wenn ich den Steam Shop geöffnet habe, war das ganz oben immer mit dieser Bannerwerbung. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Und äh, das thematisiert aber genau das. Oh. irgendwie, Quasi das ist so ein Survival-MMO, in dem du Obdachlos bist tatsächlich. Dann nutze ich doch den Bogen zu einem MMO zu schlagen, was ich für fast zwei Stunden gespielt habe.
1: Swords of Legends? Danke. Online. Mein Fehler. Ich will immer bei Swords of lande ich automatisch bei Sorts Art, Sword Art Online. Aus, Sword irgendwelchen Online. Online. Ja. aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht wieso. Komisch. Meine Güte, der Sch Sword Art Online lässt ja nicht mehr los irgendwann. Das N stimmt. Naja. Habe ich gehört. Nee, es ist nicht gut. Deswegen, es macht einen sauer. <lacht> es, macht einen <lacht> einfach wütend. es macht einen aktiv wütend auf so viele Ebenen.
0: Okay. Ich weiß nicht, ich habe es nie gespielt. Das, Aber ist, ja. das ist ein Anime. Ja, ja. Das, aber Sword Art, Online, hä, Sword Art Online ist ein Anime, der in einem MMO spielt. Zu dem es Spiele gibt. Ich habe irgendwas durcheinander gerade. Ich weiß nicht mehr. Das ist. Es gab mal eine Zeit, in der es auf Pro7, äh, Fernsehen, damals, äh, sehr viel Werbung gab für eine Quadrillion von anime oh, ja. mmos Und wahrscheinlich habe ich Sword Art Online. Du könntest es mit Elseword Online verwechseln oder Florenzia. Oder
1: Florenzia stimmt. Florenzia ist das MMO, was ich am meisten gespielt habe in meinem Leben, glaube ich.
0: Florenzia, ja. Ja, solche Dinge. Und ich glaube, ich habe Sword Art Online gerade scheinbar irgendwie falsch verknüpft ja. gehabt von damals. Na gut, aber Und, wir sprechen ja über andere Spiele. Genau, Schwerter. weil es interessant ist, da habe
1: ich nämlich das Problem, was du bei Yakuza beschrieben hast. Mit der Sprache. Weil nee. Sword of Legends Online, Online. <lacht> <lacht> ist halt komplett chinesisch. Ja. Und ich höre in meinem normalen Leben nie Chinesisch, außer, keine Ahnung, ich sitze beim Chinesen und sie reden Chinesisch. Das ist ungefähr meine Berührung mit dieser Sprache. Ja. ja, ja. Oder ich sehe mal ein Interview von Xi, Xi Jinping. Von Winnie Pooh. Ja, ich habe versucht, seinen Namen auszusprechen und bin, glaube ich, wieder katastrophal gescheitert. Wahrscheinlich. Das tut man gerne. Ähm, ich habe es immerhin probiert. Immerhin. Ähm, und das ist... Genau das, was du meinst, ich kann ja. es noch nicht, aber ich glaube, das würde sich irgendwann eh ausblenden. Aber das Interessante ist, A, hm. es ist ein MMO ohne monatliche Kosten, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube ja, kurzer, kurzer Disclaimer, die Agentur, in der ich arbeite, fährt eine PR-Kampagne für dieses Spiel. Ich fürchte, ich kann nicht ganz unbefangen über dieses Spiel sprechen. ich wusste auch nicht, ob ich dich darauf ansprechen ähm, darf, weil ich nicht wusste, inwiefern das überhaupt öffentlich bekannt sein darf. Nein, schon okay. Ähm Nee, ist äh, Buy-to-Play, wie man so schön sagt. Oh, das sehr schön. Das ist öffentlich Weil bekannt. die
1: Base-Edition kostet dich halt 40 Tacken.
0: Das habe ich schon mal öffentlich erzählt. In Schriftform.
1: Okay. <lacht> das ist schön. Ja. F 40 Tacken und ja. es gibt sechs Klassen oder so. Ja, ich glaube. <lacht> Summoner das ist, ich habe Summoner in der Beta gespielt. Ja. Mache ich nicht nochmal,
0: ist langweilig. Aber das hat doch, was mal gerade, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, äh, dass das, das doch ein englisches Voice-Over kriegt. Das kann, ich glaube, es kriegt eins, aber bisher war noch nicht. hat chinesisch. es da noch keins? Es hat in der Beta noch keins. Ah, okay. Ich habe die Beta
1: nicht gespielt, tatsächlich. Genau. Ähm, Spoiler, Summoner's als Klasse ist super langweilig. Okay. Und 1v1 verlierst du gegen jeden? Okay. Ich habe Freunde 1v1. Ah, okay,
0: okay. Und
1: was ein Wunder, die singletage tage leute machen, gewinnen 1v1 gegen den Summoner, der AOE Schaden macht. Wie überraschend. <lacht> hat keiner mit gerechnet. Nee, was ganz cool ist, ist ähm, erstmal die Optik. Das Spiel ist ja. absurd hübsch für ein MMO. Ja. Da ich sehr viele Kollegen habe, die WoW-Beta-Classic äh, spielen.
0: Das ist nicht so hübsch. Und immer, wenn ich gucke, frage ich mich, wie könnt ihr euer Leben damit verbringen? Ja, bei WoW, fürchte ich, kann ich auch nicht unbefangen antworten. Du ich kannst fürchte, nur unbefangen <lacht> Ich habe einfach so viel Zeit mit WoW verbracht in meinem Leben, dass, also ich weiß nicht, WoW und ich, wie sind so, ne? so. Ja, so dicke. So, so dicke sind wir. Und WoW und ich, wie gehen auch durch dick und dünn. Deshalb, also, ja, ja, aber wurscht, ja, ja, ich finde, ich, ich fand in der Tat auch, als ich das das erste Mal gesehen habe und äh, sie uns dann gesagt haben, dass das ein MMO ist, dachte ich auch, boah, das ist ganz schön hübsch. Das ist richtig sexy, ist
1: ja nicht optisch halt mich persönlich am Black Desert,
0: Ja, ja. ja einfach weil das, ja. beides
1: einen Chine chinesischen Touch hat und super hübsch ist.
0: Ja, Black
1: Desert ist auch absurd schön. Ist, und nicht mal so hardwarefressend. Nee, es geht. Also ich kann nur sagen, ein Freund, mit dem ich gespielt habe, bei dem ist der PC
0: gerade kaputt gegangen. Also das Motherboard, um genau zu sein. Das ist jetzt gerade ein ungünstiger Zeitpunkt Ist kaputt. Und deswegen PCs. hat er
1: zum Glück seinen alten PC rausgekramt, der ich glaube eine 60, 70 oder so drin hat.
0: Es ist gelaufen. Okay, krass. Nicht gut. Und irgendwann hat er aufgegeben. <lacht> aber es ist gelaufen. Und immerhin ging es an. Es ging an. Ja,
1: immerhin. Und was interessant ist, du hast zwei Steuerungsarten erstmal. Mhm. MMO-Steuerung und Action-Steuerung. Und Action-Steuerung ist halt nicht, ich klicke wo drauf und habe auto attack sondern nicht. linke Maustaste ist mein normaler Auto-Attack quasi. Hm. Und rechts liegt schon mein etwas stärkerer Zauber. Oder auch immer. Plus du hast eine Dodge-Taste. Ja. Und du kannst springen. Hey, springen bringt nichts, aber du kannst dodgen. Dadurch fühlt es sich alleine schon einfach sehr viel action actionlastiger an. Und du hast in Anführungsstrichen Kombos, die du sogar im Tutorial lernst. Als Summoner war es beispielsweise, ich, mein Rechtsklick hat eine cast aber wenn ich Linksklick die ganze Zeit gespammt habe, hatte mein Rechtsklick keine Castzeit, weil er einfach als stärkerer Linksklick, dumm gesagt, rauskam. Und dadurch konnte ich Charges aufbauen, womit meine drei, oder ich glaube standardmäßig lag es auf Q, ich habe es auf drei gelegt, womit ich meine drei dann instant casten konnte, statt für die nochmal mal cast zu haben und solche Sachen. Hm, hm, das heißt, hm, hm. du hast dann ein bisschen verzahnteres Anführungsstrichen, Kombosystem. Und was der wichtigste Punkt ist, du kriegst innerhalb der ersten halben Stunde einen Mount.
0: Ja, das ist in der Tat auch ganz cool. Ich finde immer, das nervt, wenn das so lange dauert. Und wie fühlt sich es an, seinen WoW-Mount zu bekommen?
1: Das ist ganz schön unspektakulär. Genau, und wie schnell bist du dann? Minimal schneller. Genau, jetzt stell dir vor, dein Mount ist ein Schwert, auf das du dich stellst, mit dem du in Hyperspeed über die Map fliegst. Ja, das ist schon sehr cool. Es sieht absurd gut aus, du ja. bist unfassbar schnell. Ja. Es macht keinen Sinn. Ist also Es macht wahrscheinlich Sinn, ich habe endlich Story geskippt bisher. Das hebt man sich von Full Release auf.
0: Es hat tatsächlich, da war ich auch überrascht. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, ich will, will ja nicht zu, ähm, zu äh, Marketing PR, zu PR ich, ich will. ja zu 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 PR -ich sprechen. Aber ich bin immer wieder positiv überrascht davon, ähm, wenn es tatsächlich in 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 MMOs, weil irgendwie kennt man das nicht so sehr, wenn es da wirklich so voll vertonte Cutscenes gibt ja, irgendwie. Voll animiert. Ja, hübsch. genau. Ja. Also, also es ist jetzt nicht nur so, als hast du quasi aus so einer Schulterperspektive, guckst du jemanden beim Quatschen zu. Das sind wirklich Filmsequenzen.
1: was Wo ich einfach sagen muss, hey, ist es ist gut, dass der chinesische Markt vielleicht langsam an Videospieler reinkommt, weil die einfach ein anderes Budget in Sachen reinpumpen. Ja, inzwischen schon, ja. Weil normalerweise kennst kenne ich als MMOs, du hast die westlichen MMOs wie WoW. Ja, da hast du Textboxen Die in der Regel. Textboxen und dann voll animierte. Dann hast du die Asia-Grinder, die eigentlich darauf aus sind du grindest einfach nur Level und hast Textboxen. Ja. Was WoW anders und schlechter ist, würde ich sagen, ja, du, im hast ja,
0: du hast ja stellenweise, sogar gab es ja auch eine Zeit lang irgendwie von diesen ganzen Asia-Grindern irgendwie, die, die musstest du ja stellenweise nicht mal selber spielen. Die hatten ja Autoplay ganz viele. und es ist halt so ey, ich guck jetzt einem Computer dabei zu, wie er spielt und ständig, ständig rasen Zahlen in die Höhe. Das ist so, also, ich verstehe auf einer psychologischen Ebene, was hier passiert, aber es macht doch keinen Spaß auf Tower. Aber was ich schon mal bei
1: Swords of Legends Online ankreiden würde, hm. ist der Skillbaum.
0: Okay, dann, ja,
1: okay. Es gibt die nicht. Du kriegst, so wie es für mich bisher wirkte, Skills einfach mit Story oder Level Up. Ich kann keine Skillpunkte verteilen. Was ich schade finde, weil ich mag, Punkte zu verteilen.
0: Ja, das ist immer ganz schön, ja, das stimmt. Was
1: aber gut ist, ist, du legst dich nicht, also jeder hat jede Klasse hat
0: zwei Unterklassen. Hm, ja, kannst du
1: Sagen wir, äh, du bist oft Off-Tank oder Hard Tank mit vielleicht ein bisschen Support drin. Ja. Und du kannst fliegend switchen.
0: Ja, ja, genau. Fliegend
1: ja. heißt, du gehst kurz in dein Skill Tree, klickst auf das andere Symbol und dann wartest du 10 Sekunden. Und doch, im Moment, da fällt mir ein, es gibt eine Art Skill Tree in dein Sternzeichen, die du irgendwann freischaltest. Das war sehr verwirrend, das habe ich nicht verstanden.
0: Ich fürchte, dass du das Spiel mehr gespielt hast als ich.
1: Ich habe gehofft, jetzt kannst du mir mit irgendwelcher In-Depth-Knowledge helfen.
0: Ich habe, nee, ich muss gestehen, ich habe äh, an dem, an dem Beta-Wochenende jetzt, an dem die erste Beta lief, hatte ich, äh, ich wollte reingucken, ich hatte aber nicht wirklich Zeit. Mhm. Ich habe ähm, damals ganz am Anfang, als ähm, das noch nicht öffentlich war, dass das hier jetzt auch ähm, im Westen kommt und so, ähm, hatten wir eine frühe Alpha-Version zur Verfügung gestellt gekriegt und die war anders. Also die war jetzt nicht, die war jetzt nicht grundlegend anders, aber da haben, da haben so, keine Ahnung, so Feinheiten haben halt ein bisschen anders funktioniert und so. Okay. Und ähm Vieles war noch auf Chinesisch und nicht alles war auf Englisch. Mhm. Und dann hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten und so. Ich habe schon damals festgestellt: meine Güte, ist das schön ja. und es spielt sich und, fluffig. Und
1: was man sagen muss, die haben von Anfang im Tutorial andere Sachen außer Gier von A nach B und haue es kaputt.
0: Ja, ja. Es gab
1: so zwei Missionen schon, wo du Geschütze gemountet hast und einmal eine Art Drachen und Sachen kaputt schießen musstest. Ja. Es gibt nichts langweiligeres als das, weil du auf einem Rail bist und keine Herausforderung hast, außer ich drücke Linksklick auf blinkende Dinge. Okay.
0: Aber es ist was anderes mal. Es weil ist mal guess, was anderes, außer gehe dahin, töte 20 Eber und bringe auf dem Rückweg noch fünf Ork-Exte mit.
1: Und das ist auch faszinierend, weil ich habe auch Final Fantasy 14 angefasst in der Zwischenzeit. Oh. Da kann man ja die ersten zwei Wochen gratis spielen oder so. Ganz kurz, dafür, dass du keine Zeit hast, spielst du sehr viele MMOs die sind meistens ich habe also meine Arbeitszeiten sehen ja ungefähr so aus ich arbeite zwei Wochen durch und habe eine Woche frei ah, okay. was ähm, ich weiß nicht inwiefern das gesund für mich ist man weiß es nicht wir werden
0: es in ein paar Jahren wir
1: erfahren. Wär, wenn ich die 30 erreiche sind wir erstmal erleichtert dass ich das geschafft habe
0: <lacht> ja Final Fantasy 14.
1: und das ist ein MMO Standard Costing ja ich weiß nicht es soll mit den DLCs gut werden so gut weit habe ich es nicht geschafft bis dahin ist es ein MMO wie jedes andere ja, ich weiß nicht, ich hab. Weil ähm ich hab so. Also, man muss dazu sagen, auf Twitter habe ich oft gelesen, wie toll 14 ist.
0: Ja, ich auch, ja. Das hält sich hartnäckig auch in meiner Bubble, dass das irgendwie das MMO der MMOs sein soll.
1: Ich bin nicht an den Punkt gekommen, an dem es so ist, aber das Housing sieht nett aus. Was? Sword of Legends hat laut Trailern ein pervers gutes Housing.
0: Ja, darüber können wir sprechen. <lacht> das war nämlich, diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche haben wir das revealed. Nee, diese Woche. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich hier sage, dass das alles hübsch ist. Das wirkt, es wirkt, äh, es wirkt unglaubwürdig. Aber äh, was tatsächlich ganz nett ist, ich finde die Idee irgendwie ganz süß, ähm, dass du dir da quasi so eine Art eigene, nein, nicht so eine Art, aber du kriegst ja dann so deine eigene schwebende Insel in den Wolken. Okay. Und so. das Und, und ähm, kann man alles es ähm, ist, ist, ist öffentlich einsehbar, irgendwie so äh, Sorts so of Legends Online-Housing Trailer, und da wird das, äh, da wird das vorgestellt. Und da kannst du tatsächlich. Ähm, ziemlich viel individualisieren. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau. Ich war jetzt selber nicht in dem Spiel an einem Punkt, wo man das ähm, nachprüfen konnte. Aber es sah, also es sieht wirklich cool aus irgendwie. Also wenn du dann also deine eigene, deine eigene so traditionell chinesische Villa so in den Wolken hast und so, das sieht ähm, schon sehr fett aus. Ohne irgendwie. nachzugucken und auch für die Zuhörer*innen natürlich die Frage: Wie sieht es
1: aus mit? Ist das Haus vorgeschrieben oder ist es eher wie ein Wallheim, dass ich mir mein Haus aus Nichts aufziehe, aus Baublöcken, dumm gesagt.
0: So, dass ich das jetzt verstanden habe, ohne falsche Dinge zu sagen. Also du kannst, du kannst schon Fertigdinger mhm. dahin stellen und kannst sie dann in Ruhe lassen. Du kannst aber auch, also es gibt krass viele Einrichtungsgegenstände. Weil das habe ich gesehen, man kann so Kronleuchter und so zumindest frei hängen. Ja, genau, genau, das geht. Ähm, ob du jetzt die Wände selber setzen kannst und die Abstände da selber einstellen kannst, wie in Wallheim da Oder Sims. Nehmen wir Sims ja, als Sims. simples Beispiel, ja, was ja, jeder Sims. kennt. Ja, ich fürchte, da bin ich zu unvorbereitet. Ich fürchte, Schau. da kann ich jetzt keine qualifizierte Aussage treffen. Bei Housing ist für mich immer so,
1: da ich MMOs ah, ungefähr immer auf die gleiche Art und Weise spiele, die heißt, hey, zum Anfang ist es ganz nett, dann wird es zudem, ich will Sachen gucken, die nicht meine volle Aufmerksamkeit brauchen und brauchen Hintergrund. Tasten ja, drücken von ja, mir. Ja. Das ist dann so bis Level 20 im Durchschnitt. Ja. Und dann bin ich raus.
0: Das heißt, ich ja, erreiche ja, gewöhnlich ja. nicht ja. den Housing-Punkt. Ja, sehr, so geht es mir in der Regel auch. Ich hab, ähm, Bei WoW gibt es leider keinen. Ähm, Housing-Punkt? Ja, da gibt es ja keinen housing Immer noch nicht? Nein. Ich dachte, es gab mal Housing irgendwann. Nein, Spiel ist viel zu alt, um das zu können. Weil Also Final Fantasy 14 hat eine Housing-Crisis gehabt, weil es kein Grundstück mehr gab. Stimmt! Stimmt, ich erinnere mich. Ja, richtig. Da gab es auch so eine absurde Geschichte. Aber gefühlt hat jedes MMO äh, das inzwischen... Bei Herr der Ringe Online habe ich es auch nicht erreicht, weil das war nämlich der gleiche der gleiche Punkt jetzt bei dir. Ich mochte es bis Level 10 und ab Level 20 hatte ich keine Lust mehr. Ja, ab dem Punkt, wo es anstrengend wird. Ja, genau. <lacht> Diesen Punkt haben leider sehr viele MMOs, ja. an denen an, an denen sie anfangen zu nerven. Und wo ich Housing mal erlebt habe, war äh, in äh, Star Wars The Old Republic. Da habe ich es mal geschafft ich, tatsächlich. Ich überlege, da hatte ich auch einen Charakter auf Max-Level sogar. Ja, das hatte ich nicht, aber der ich
1: hatte... richtig beschissen aussah, weil ich dachte, ich gehe für den muskulösen... Körpertyp.
0: Ja, die sehen nicht gut aus. Der sieht mit als Bounty Hunter. Der sah so katastrophal aus. Ja, die sehen nicht gut aus, das stimmt. Aber da habe ich es hab mal geschafft. irgendwie Du kriegst ja housing fest gar nicht glaube, auf Level 30 oder 40 hm. oder so. Also auf Max-Level war ich nicht damals, aber ich war an dem Punkt, an dem man sich ein Haus kaufen konnte. Und das war dann wiederum ganz cool. Allerdings... Ähm hat man da dann richtig deutlich gemerkt, dass du nur, ähm, wenn du kein Abospieler warst tatsächlich. Weil dann hattest du da das Haus. Siehst du, ich habe als Abospieler gespielt, weil es damals es nur Abo gab. Ah, okay. Ich, das ich bin, war das ja.
1: erste Einzige, Mal, dass ich mit einem Kundenservice telefonieren musste.
0: Ja, das muss man machen, wenn man seinen Token neu einstellen möchte. Das muss man machen, wenn man seine Sicherheitsfrage vergessen hat. Ja, das auch, ja. Das war Ich war so irritiert. Ich hatte ja einen Account damals von... Hm. Nee, Ich hatte das zum Release gekauft auch tatsächlich. Dann musst du eigentlich Pay-Player gewesen sein zum Release dann hast du es Ja, es war ein Abospiel. Aber dann bin ich da wahrscheinlich nicht zum Haus hingekommen an dem Moment. Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich später. Auf jeden Fall ähm, war ich dann dem Punkt, an dem ich wieder Lust drauf hatte und hab's dann installiert. Und dann wollten sie meinen Sicherheitsdrucken wissen. Ja, und, ich, und, und, und ich saß davor und dachte, mein, was wollt ihr wissen und wo ist das? Und dann steht halt, ja, das haben wir dir mitgeliefert. Mitgeliefert? habe ich geguckt, ob ich die Verpackung noch finde und ob da ein Sicherheitstoken drin ist. In der Tat habe ich die Stelle gefunden, wo das Sicherheitstoken sein sollte. Da war es aber nicht. Schade. Und dann dachte ich, ja, wie das ja so ist bei modernen Publishern, ich kann jetzt, ich mache jetzt irgendwie ein Ticket oder so, oder ich, oder es gibt sogar, oder, oh, das gibt sogar ein Chat. Ja denkst du? da klickst du dann nämlich auf den EA Kundenservice, der, da, dann, da musst du dich durchklicken. Es gibt nämlich extra für Star Wars The Old Republic einen eigenen Kundenservice. Ich das ist weiß. gar nicht der EA Kundenservice. Meiner aber dafür ein. gnadenlos inkompetent, wofür der Kundenservice nichts
1: kann, weil der wahrscheinlich ein Callcenter ist, was 30 Sachen bearbeitet. Ja, wahrscheinlich, aber ich fand das so absurd, dass da stand,
0: wenn sie Probleme mit dem Produkt The Old Republic haben, rufen sie diese Nummer an. Ja. Und das war einfach, die, das ist die einzige Möglichkeit. Aber weißt du, wieso wir das, das gemacht haben? das ist so absurd. Haben? Die wissen, dass Gamer nicht anrufen. <lacht> das glaube ich die wissen, auch. Also bevor ich mein Abo mit einem Anruf kündige, lasse ich lieber weiterlaufen. <lacht> ja, aber ich wollte ja, aber da war es ja so absurd, weil ich wollte ja das Spiel spielen. Ja. und das war so weird, ey. Da habe ich das allererste Mal in meinem Leben bei einem bei einem Games-Kundenservice angerufen. Das war so awkward. Das war so, das war so komisch. Ich habe da angerufen. Du kommst dann, dir so dumm vor bei sowas irgendwie. Immer. Ja, und dann war das dann, Auf einmal, es klang auch gar nicht so, als würdest du jetzt bei einer bei einer Firma anrufen, sondern es ging auch gleich durch, es gab keine Warteschleife, es gab keine Computerstimme, und ich habe schon gefragt, ob das, ob das jetzt alles so richtig ist. Und dann ist da so ein überhaupt nicht motivierter Typ ans ja. Telefon, gell? meinte so, ja, the Old Republic Kundenservice, Tag. So, ja, hallo, äh, Sicherheitstoken und so, ne? Da meinte er so, ja, mehr machen wir ja hier auch nicht mehr. Und dann hat er mich durch diesen Prozess geführt und zwar so, ich weiß auch nicht, war sehr seltsam. Dann habe ich mir meinen Sicherheitstoken aufgeschrieben und äh, in meinen Google-Notizen gespeichert, damit ich da nie wieder anrufen muss. Oh, das war so komisch. Oh, es gibt ja inzwischen sogar eine App dafür. Also es gibt eine svtor äh, oh, Sicherheitstoken-App immerhin. Aber wenn du da den Token, wenn du das quasi entkoppelst, weil du die App installierst, dann musst du da auch wieder anrufen. Okay, schade. Ja, ja, es ist, ich begreife das nicht. Das war, das war was ganz Besonderes. Ja, gut. Was hast du denn so gespielt, bevor ich zu dem einen
1: großen Titel komme,
0: den ich jetzt gerade aktuell noch am investieren bin? Ich habe, Das habe ich schon erwähnt. Ich habe Valhalla gespielt. Darüber muss man aber nicht weiter reden, weil es ist langweilig. Ich weiß noch nicht, ob ich es fertig spiele. Wahrscheinlich. Was, was ist denn gerade aktuell auf deiner Platte? Momentan spiele ich hauptsächlich Also, bin ich leider halt auch fast fertig mit. Ich habe ich hab, uh, The Outer Wilds gespielt. Nicht zu verwechseln mit The Outer Worlds. Was tatsächlich passiert mir passiert durchgehend, ich weiß immer nicht, welches welches ist. The Outer Worlds ist das semi-interessante Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian. Und The Outer Wilds ist großartig. <lacht> ähm, nur als Frage, weil ja. mein Outer Wilds Wissensstand ist, glaube ich, das ist auch immer, du hast bestimmte Zeit, bis die Sonne explodiert? Ja, genau. Also es ist so ein, es fällt mir ein bisschen schwer, das irgendwie in ein Genre zu fassen. Also du spielst es aus der First Person und du bist so ein Weltraumfahrer von einer fiktiven, Raumfahrer-Nation, Nation, Zivilisation, die halt ähm, weiß ich nicht, die, die ist halt sehr so, in, so vom Entdecker dran getrieben und möchten halt die Sterne entdecken und so. Und es geht halt dann irgendwie darum, dass äh, es gibt irgendwie eine alte Zivilisation, eine uralte Alien-Zivilisation, die irgendwie Spuren hinterlassen hat in diesem Sonnensystem. Und es geht so ein bisschen am Anfang vermeintlich darum herauszufinden, wer sind die, wo kamen die her und warum sind die alle tot. Und dann nach 22 Minuten explodiert die Sonne und du fragst dich so, äh? okay, jetzt ist die Sonne explodiert und dann wachst du wieder auf, aber 22 Minuten der Vergangenheit. Du bist dann quasi an der gleichen Stelle, wo du am Anfang gestartet bist. Also es hat am Anfang hat schon ein bisschen Exploration und erklärt dir das alles und dann startest du immer am Lagerfeuer neben der Startrampe von deinem Raumschiff und das ist weird, weil Sonnen tun sowas nicht eigentlich sofort und nicht so schnell und. Welchen Punkt, den explodieren oder den? Ja, so schnell ja. explodieren plötzlich okay. und dass du dann 22 Minuten in der Vergangenheit Klar. wieder landest. Und dann fragst du dich so ein bisschen, glaub, da ist was kaputt. Ich glaube, das soll alles so nicht sein. Haben Sie schon probiert, die Sonne auszuschalten Können und wieder einzuschalten? Ja, genau. Und dann, was halt, also was ich an diesem Spiel so cool finde, ist halt, ähm, es gibt keine Questmarker und gar nichts, es gibt auch keine Quests. Und ähm, es geht einfach nur darum, also du kriegst am Anfang schon das Spiel, sagt dir schon, das Spiel gibt dir den ersten Anhaltspunkt natürlich, weil ansonsten ist das ein bisschen, bist du ein bisschen sehr verloren irgendwie. Und dann geht es aber halt darum, dass du in einen Raumschiff steigst und dann hast du verschiedene Planeten, die du anfliegen kannst. Alles ohne Ladezeiten. Die Planeten sind auch nicht riesig groß, man kann sich so ein bisschen vorstellen, die Größe. Ja, so ein Ticken größer als bei Super Mario Galaxy ungefähr. Oh, so ein gutes Spiel. so ne Und dann kannst du da auch so drauf landen. Und das hat auch ein bisschen was davon, weil die sind alle in der Welt und das lädt auch nicht. Hm. Du kannst einfach gleich drauf landen und wieder davon starten. Sehr cool. Das ist mega cool. und Das ist, ist ja fast wie Spore. <lacht> so es ist, ist, ist sehr viel anders als Spore. Es ist
1: ja wie Eli Dangerous. Hm.
0: Es ist sehr viel anders als Eli Dangerous. Es ist nämlich. Das ist, als würden mir die Vergleiche ausgehen. <lacht> es ist nämlich was ganz Cooles. Ich meine, klar, du bist auf Welten, die tendenziell gefährlich sind und die auch tendenziell nicht für Lebewesen wie dich gedacht sind. Aber es gibt. Es gibt zum Beispiel, es gibt, kein, es gibt keine Kämpfe, es gibt nichts, was dich, bis auf eine Ausnahme gibt es keine Lebewesen, die dich angreifen und töten. Du bist aber trotzdem natürlich auf gefährlichen Welten unterwegs und dieses Spiel transportiert das so gut wie kaum ein anderes Sci-Fi-Spiel, was ich jemals gespielt habe, dass du auf einem Planeten landest, der so fremd ist, dass er einfach nur dadurch, dass er so fremd ist, gefährlich für dich ist. Weil normalerweise sind die Planeten, weiß ich nicht, in so einem Mass Effect oder so sind die Planeten einfach, weiß ich nicht, es ist das ein Eisplanet, es ist das ein Wüstenplanet oder alles. Und die sind alle immer sehr erdähnlich. Und nicht so fremdartig irgendwie. Und das transportiert das Spiel mega gut. Es gibt stellenweise nämlich auch, es gibt einen Planeten. Da gelten zum Beispiel auch die bekannten Gesetze der Physik da nicht mehr. Und dann musst du erstmal verstehen, wie dieser Planet funktioniert. Und, und das musst du ganz, also das musst du ganz oft irgendwie, ja. Und das, ich erkunde quasi, ich versuche,
1: Innerhalb von 22 Minuten wahrscheinlich im Best-Case einen Planeten fertig zu kriegen.
0: Um ja, genau, genau. Du hast jeder Planet erzählt seine Story quasi mhm. mit dieser ausgestorbenen Alien-Rasse. Äh, Und der einzige Spielfortschritt, den du hast, ist äh, dein Logbuch in deinem Schiff. Und das ist dein Wissen. Dein Wissen über diese Alienrasse und über dieses Sonnensystem und wie das alles ineinander greift. Da werden dann verschiedene Punkte aufgedeckt. Keine Ahnung, Planet XY und dann so Sachen und dann der andere Planet und dann noch so kleine Unterpunkte. Und je weiter du quasi voranschreitest und Dinge erforscht und Dinge rausfindest, dann fangen irgendwann an, quasi sich die Punkte miteinander zu verbinden. Und dann machen Dinge Sinn. So, die du zum Beispiel dann gesehen hast. Es gibt am Anfang, wenn du startest. Das ist übrigens auch super schön. Du startest immer mit dem Blick in den Sternenhimmel. Und das ist das ist so eine schöne Metapher irgendwie. Weil du weißt so, so zack, jetzt geht's los. Und jetzt starte ich da hoch. Und dann siehst du immer so eine Art Raumstation, die irgendwas abschießt. Und ich habe mich einfach Anfang mal gefragt, was ist das? Und warum tut es das? Und es ist so ein geiler Moment, wenn du dann irgendwann herausfindest, wie du diese Station betrittst, dann dort alles erforscht. Und dann du so einen Aha-Moment hast. Und dann verstehst ah, das Ding macht die Sonne kaputt. Nee, das nicht. Verdammt. <lacht> aber, aber du dann halt so einen Moment hast, ah, das passiert hier. Ich verstehe. Und du hast ganz viele von diesen Momenten dieses, ich verstehe, was geschehen ist. Und so näherst du dich diesem Mysterium immer mehr. Und das ist, ist so gut. Und es ist so schwer, über dieses Spiel zu sprechen, ohne zu spoilern. Und es dadurch verständlich zu machen. Weil das Spiel, wenn du, wenn du das Spiel spoilerst, ist es kaputt. Weil das einzige, worum es da ja geht und, das, und die einzige Progression, die du hast, ist ja dein Wissen. Und wenn du da irgendwelche Sachen schon im Vorfeld weißt, ist es scheiße. Und dann ist es hin. Eine Frage bleibt mir nur: Wie lang ist es? Es kommt drauf an, wie schnell du es raffst. Ja, gut, wie lange hast du gebraucht? So 20 Stunden ungefähr. Das ist sehr viel länger, als ich erwartet habe. Ja, es hat auch sehr viel länger gedauert, als ich erwartet habe. Das ist bei How Long to Beach, stehen, glaube ich, 23 oder 24 oh, Stunden. Wow. Du kannst, das klingt für mich nach so einem Jahr plus minus 10. Du kannst das Spiel tatsächlich in 18 Minuten fertig machen. Das geht. Challenge accept. Du musst halt wissen, wo alles ist. Du ja. musst halt, wie man im Marketing-Sprech so schon sagen würde, du musst die Dots connecten, wenn du das geschafft hast. Wortwörtlich in dem Fall, weil du... Nicht du musst tatsächlich die Dots connecten.
1: Nice. Aufgrund eines kleinen technischen Problems mussten wir hier ganz kurz absetzen. Aber wir springen direkt wieder rein. Nach einer Kurzunterbrechung willkommen zurück, Phil.
0: Willkommen zurück, genau. Was ich, ich, wollte noch einen, ich wollte noch einen Planeten vorstellen, beziehungsweise ein Planetenpaar, weil es ziemlich cool ist. Die heißen Zwillingsasche. Das sind zwei kleine Planeten, die sich die umeinander kreisen. Und ab einem gewissen Punkt in diesem Time Loop fängt von dem einen Planeten, der zunächst so aussieht, als wäre er einfach nur voll mit Asche, fängt er fängt ja dann an in so einem Sanduhrenprinzip. Die Asche fällt dann auf den anderen Planeten, der ihn umkreist in so einem, in so einem, ja, es sieht aus wie eine Sanduhr im Prinzip von weitem. Und was dann tatsächlich so cool ist, und das raffst du am Anfang vielleicht auch zuerst gar nicht so richtig, irgendwann ist die Asche ja weg und sie wird weniger auf dem einen Planeten und dann siehst du, da sind ja Strukturen drunter. Ich kann da ja mehr Dinge entdecken. Und, das, uh. und, und, und solche Momente gibt es ganz oft. Und das ist halt so cool, weil dieser Time Loop ist nicht nur ein Time Loop, sondern es passieren. Manche Sachen in diesem Sonnensystem sind nur zu gewissen Zeitpunkten zugänglich. Und dieser Ascheplanet ist zum Beispiel was. Du kannst da nämlich auf der einen Seite, da wenn, da, wenn die Asche weit genug unten ist, ähm, Dinge entdecken. Aber auf der anderen Seite kannst du dann auf dem Planeten, wo die Asche rausfällt, sind dann andere Dinge nicht mehr zugänglich, weil dann da die Asche hochsteigt. Das heißt, ich mache erst einen und versuche dann zum anderen zu kommen, wenn ich schlau
1: bin und es realisiere.
0: Ja, genau, genau. Das sind halt, das sind halt so Dinge und das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht irgendwie. Das gibt das gibt's sehr häufig. Es gibt auch, es gibt auch einen Planeten, der quasi so langsam in sich zusammenbricht, weil in der Mitte ein schwarzes Loch ist. Weil warum auch nicht? Und da gibt es dann so abgefahrene Sachen wie Also, ich meine, ein Spiel macht dann so abgefahrene Sachen wie Ich meine die Gravitation ist bei einem schwarzen Loch viel stärker. Das heißt, klar. du kommst mit deinem Jetpack nicht mehr so gut Und klar. Und rein theoretisch müsste die Zeit anders vergehen, wenn wir Das weiß ich tatsächlich nicht, ob sie das tut Okay. Ähm, das habe ich nicht so ausprobiert, aber was dann tatsächlich der Fall ist, du hast ja vorher gelernt, dass also du hast ein kleines Jetpack auf dem Rücken dass du mit dem, weiß ich nicht, nee, du kannst jetzt nicht unbegrenzt weit hoch fliegen, aber du kannst schon sehr weit springen und du kannst auch deine Stürze abdämpfen und alles. Und du musst ja nicht sterben da, aber ignorieren wir das. Ja, aber das Ding ist, ja, aber zum Beispiel in der Nähe von diesem schwarzen Loch funktioniert das halt alles nicht mehr so, cool. weil du nicht mehr so weit hochkommst, weil es dich ja härter ranzieht und so. das und das macht das Spiel ganz oft, solche Dinge. Dass es quasi so die Umgebung in die Rätsel mit einbezieht. Und dass manche Sachen nur an bestimmten Zeitpunkten funktionieren. Und das ist sehr cool. Das ist nett. Irgendwie das ist, also ich, bin, ich, bin, ich bin total verliebt, das ist so toll. Das, das, muss, das muss jeder gespielt haben, es ist wunderbar. Es nervt manchmal ein bisschen. Besonders wenn du, keine Ahnung, ähm, du wartest jetzt, dass irgendein Ereignis eintritt, weil du weißt, weißt bei Minute 10 passiert das und das. Und dann hast du da gewartet. Hat man einen Wartenknopf? Ja, du hast halt, du kannst halt, ähm, den Timeloop entweder ganz, also du kannst sie nur ganz überspringen. Du kannst aber leider, du kannst aber leider nicht sagen, ich möchte zehn Minuten warten. Und das, okay. ist, das ist ein bisschen nervig stellenweise dann, weil du irgendwann rausfindest, wie bestimmte Rätsel funktionieren. Du bist aber aus irgendeinem Grund gestorben, weiß ich nicht. Dein Anzug hat ein Leck geschlagen und du hattest oder du hattest nicht mehr genug Sauerstoff oder du bist mit dem Autopilot in die Sonne aus Versehen reingeflogen. Und ähm, dann ist das sehr nervig irgendwie, weil es setzt ja alles wieder zurück, nur, nur deine Datenbank nicht. Ja. Das kann nerven mhm. tatsächlich, aber das ist auch das einzige Manko, der Rest ist mega gut. Okay, Also ich war schon gut.
1: ewig auf der Liste,
0: aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Ja, man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen. Ich würde auch sagen, es macht nicht so Sinn, wenn man wenn man das anfängt, sollte man es, glaube ich, auch recht zügig so am Stück spielen, weil du vergisst ja auch Dinge. Und wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ähm, so eine Art Pilgerreise dort, die man nachstellen kann und auf dieser Pilgerreise lernt man drei Regeln. Und wenn du aber, keine Ahnung, vor vier Wochen angefangen hast damit und dann irgendwie halt jetzt wieder einsetzt und dann an dem Punkt bist, an dem quasi dieses Wissen notwendig ist, um weiterzukommen, ja, dann liest du dich erstmal wieder dumm und dusselig in deiner Datenbank, die voll ist mit Einträgen natürlich. Und dann ist das ein bisschen schwierig, wenn man das dann alles nicht mehr so parat hat. Ja. irgendwie. Und das ist ein bisschen problematisch. Das klingt wie
1: das, was mir überall passiert inzwischen. Ja, ja, das mache ich später weiter. Oh, zwei Wochen später. Ich habe keinen Dunst mehr, wo ich war.
0: Ja, genau, genau, genau. Und da es ja in dem Spiel nicht wirklich Hilfestellungen gibt und so, du musst halt, also, das liegt halt sehr an dir und dir hilft da auch niemand. Okay, schade. Also ja, das ist so ein bisschen, das muss man halt wissen vorher. Also man kann da nicht so gut Pause machen. Okay. Man sollte das schon, ich weiß nicht, also ich habe jetzt, ähm, weiß gar nicht, ich glaube, so in ja, so in zwei Wochen ungefähr, habe ich das quasi immer so in, hm. in so regelmäßigeren Abständen. Wenn es 20 Stunden sind, dann mache ich das in vier Tagen, das passt. <lacht> Oder ein Wochenende. <lacht> Was halt aber auch ganz nett ist, dadurch, dass du ja schon von vornherein weißt, wie lang ein Loop ist,
1: hm. kann man sich Loops? das
0: sehr gut einteilen. Und hm. dann kann man auch mal, keine Ahnung... Ich hatte auch zum Beispiel mal so Tage, da habe ich einfach nur so zwei Loops gemacht. Also das schafft man... Doch kann man, man man kann schon ganz viel schaffen. Also ganz schon viel schaffen in zwei hm. Loops. Das ist theoretisch möglich. Ähm, ja. Wie sehr bleibt man stecken? Oder
1: glaubst du, man bleibt nie stecken, außer man ist wirklich dumm?
0: Es gibt Momente... Indem man schon sehr um die Ecke denken muss, aber die halten sich in Grenzen. Okay, weil ich weiß nicht, das klingt für mich super, bis auf diesen Punkt, wo mir gerade auffiel: was
1: ist, wenn ich so ein Ich weiß nicht, ob das so existiert, aber basically ein Rätsel habe, was sowieso in einem bestimmten Timeframe nur machbar ist, auf den ich schon warten muss.
0: Ja. Und
1: nicht drauf komme, wie oft ich diesen fucking Timeframe abwarten muss.
0: Ja, 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 das kann schon, das kann, das kann passieren. Aber eigentlich, mir ist das einmal passiert ähm, weil ich nicht ganz gerafft habe, wie der Planet funktioniert. Okay. Und dann hing ich da halt so drin. Und also das schwarze Loch, in dem du festhinkst, alles klar. <lacht> nee, man kann auch woanders drin hängen. Das, das ist, 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 ist ein ist halt Spinnennetz. <lacht> es ist halt so schwer, darüber zu reden, ohne was zu verraten. Ähm, aber, das, aber da war das tatsächlich auch so was. Und dann mochte ich das nämlich auch nicht in diesem Moment, dass ich diesen Time Loop hatte, weil es mich gestresst hat, weil ich nämlich wusste, okay es hat jetzt schon recht lange gedauert, innerhalb von diesem Planeten hier an diese Stelle zu kommen. Und ich weiß nicht ganz, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, aber es ist gefühlt nicht mehr so viel. Mhm. Und jetzt stresst es mich gerade mega, dass ich nicht drauf komme, wie es weitergeht. Und ich habe keine Lust, das alles nochmal hierher zu fliegen, <lacht> weil es ganz schön anstrengend war und ganz schön lange gedauert hat und so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, nach drei Versuchen hatte ich es dann irgendwie cool. Aber ja, aber schon sehr gut. ist wirklich sehr, sehr gut. Nice. Tja. Es hat ein komisches Ende. Das Aber stört
1: mich nicht. Komische Enden sind gute Enden.
0: Aber über da, darüber kann ich nichts sagen, fürchte ich. Das ist vollkommen das, Weil darauf läuft es ja hinaus. Aufs, was? Es läuft aufs Ende hinaus? Ja, es läuft nur aufs Ende hinaus. Okay. Es, es hat ja nur die Geschichte <lacht> eigentlich. Es hat schon noch ein paar coole Physikrätsel und so. Was zum Beispiel auch ganz nett ist, die Planeten, die drehen sich ja unterschiedlich schnell mhm. und haben unterschiedlich schnelle Geschwindigkeiten. Und wenn du dein Schiff nicht an die Geschwindigkeit des Planeten anpasst und versuchst, auf dem Planeten zu landen, dann gehst du ganz schön schnell in Flammen auf und alles explodiert. Und dann startet man wieder am Anfang vom dann startet man wieder am Anfang, ja, glaubst okay. tot. Aber das war auch cool irgendwie Ja, gut, aber das heißt ja, dass der Loop nicht sonnenexplosionstechnisch ist, sondern. Nee, sobald du stirbst. Was auch tatsächlich alles irgendwann auch Sinn ergibt, warum das alles so ist. Das ist einfach sehr cool, wenn sie so am Ende. Weißt du, greifen so alle Zahnräder, greifen so ineinander. Lass mich raten, du trittst jedes Mal in eine Pfütze. Nein.
1: Das war eine. Ähm Groundhog Day Referenz.
0: Ach so. den habe ich nicht so parat im Film. Ich weiß, weiß das, aber ja. Okay. Ähm, irgendwas wollte ich noch loswerden dazu. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Verdammt. Naja, auf jeden Fall. Äh, ja, das war toll. Es gibt einen Asteroiden, der ist sehr schnell und das habe ich nicht so gerafft und auf dem kann man landen. Und Ich bin so langsam auf den zugeflogen und dann kam der immer näher. Dann dachte ich okay und jetzt landen und dann bam hat er mich weggeschleudert. Dann ist mein Raumschiff explodiert. Und ich bin in die Weiten des Alls geschleudert. Und ich dachte, okay, gut, das müssen wir irgendwie anders machen. Ich fürchte, der war zu schnell und ich zu langsam. Schade. Ja, aber es ist schon nett, wenn er so auf dich zufliegt. <lacht> ja, ist schon, schon, schon sehr schön. Es ist auch irgendwie so diese, diese... Diese Raumfahrer, die du da spielst, die sind doch alle so niedlich irgendwie. Die sind so knuffige Wesen und ist alles so süß bei denen. Man wechselt wechselt man das Wesen? Nee. Weil nee. das klang gerade so ein bisschen so, als ob man... Nee, die... Ähm, die. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ich weiß noch, wie die... Die Globmax. Nee. Schade. Ich glaube, heißen die. Ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Äh, nicht so wichtig. Ist halt alles so schnuckelig irgendwie. Ach, ich mochte, ich mochte das so gerne. Ein bisschen schade, dass es das zu Ende ist. Aber Klingt doch so. Ja, ist echt toll. Ja, das habe ich hauptsächlich gespielt in letzter Zeit. Ansonsten war gar nicht so viel anderes. Ich habe, ähm, ich habe noch ein bisschen Sea of Thieves gespielt mal wieder. Hat sich da viel geändert? Also ich habe das das letzte Mal gespielt gehabt, hat mir Steam gesagt, am 1. Oktober. Steam? Ja, ich habe das bei Steam. Ich habe es irgendwann mal gekauft. Wieso? Weil ich keine Lust hatte, nur dafür den Game Pass zu haben.
1: Aber der Game Pass hat super viele gute Spiele.
0: Ja, aber der, war, aber, aber der wurde irgendwann so teuer. Wurde er? Nee, ich solltest auf da, meine Abrechnung gucken. Kostet jetzt 10 oder 12 Euro oder so.
1: Ja gut, aber dadurch gut. ich habe zum Beispiel Octopath Traveler darauf ein zweites Mal gespielt. Ach so, das habe ich das Switch gespielt. Ich, ich auch. Ach so, okay. Weil ich, die, ich wollte es noch mal spielen, weil ich es nicht durchgespielt habe. Ah, okay. Und ich da dachte ich, PC-Version, weil die noch mal hübscher ist. Ja, das stimmt, ja. Und dann habe ich es wieder nicht durchgespielt.
0: Ja, ich wollte halt irgendwann, ich hatte halt irgendwie, also es war das Einzige zu dem Zeitpunkt, was ich halt gespielt hm. habe. Und irgendwie dachte ich, okay, also jetzt aber für dieses eine Spiel immer wieder diese 10 Euro zu bezahlen, dachte ich, irgendwann kann ich es jetzt hier auch gerade im Sale für 20 einfach kaufen. Verstehe ich. Bei mir ist nur so, allein jetzt, irgendwann letzte Woche oder so, hatte ich einfach
1: gerade nichts, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt weiterspielen. Mhm. Oder vorletzte. Und im Game Pass gerade Final Fantasy 10 und zwei als Remaster drin.
0: Ja, Da habe ich ja. gesagt,
1: hey, ja. gucken wir uns die mal an.
0: Ja, was das angeht, ist ja schon sehr cool, auf jeden Fall. Naja, und äh, da war ich aber tatsächlich äh, überrascht. Es ähm, ist schon... Es sind schon Dinge passiert. Es gibt jetzt, es gibt jetzt irgendwie Season-Systeme irgendwie und es gibt haben, auch... Haben sie die Geschichte weitergemacht? Ja, ich weiß nicht. Ich habe die damals nicht fertig gespielt. Die geht bis... Ich leider schon. Okay, ist <lacht> wahrscheinlich nicht so gut. Also ich weiß nicht, wie standest du zu den Boss-Fights? Oh, die waren so
1: nervig. Genau, stell dir den letzten boss vor, den du nicht schießen kannst. Oh, nee. Sowas, also du findest oh, die nee. Schatzkammer ja. und wir haben Bossfights immer so gecheesst, dass wir sie irgendwie ans Schiff geholt haben und in die Kanonen
0: geschossen. Ja, genau, weil das war ja anders auch nicht in erträglichen genau, Zeiten ähm, zu schaffen.
1: Das letzte war in einem, in einer Schatzkammer, die geschlossen ist von allen Wänden, oh. gegen einen Boss. Und uns gingen die Heal-Items irgendwann aus. Ja, natürlich. Und die sind so nervige Bullet-Sponges, genau. ja Genau. Ich weiß nicht, ob es da eine Sinn... Ich hatte immer das Gefühl, das kann nicht das Design sein, es muss ein Fehler von uns sein.
0: Aber ich nee, glaube, es war das Design. Ich, ich glaube auch, dass das, das Design war. Also ich habe, ähm, ich hatte bei einem Kumpel dann noch, der war nicht so weit, also ich, also durchgespielt hatte ich es nicht, die Story, aber der war noch an einer früheren Stelle mhm. im Game. Und wir hatten dann, ähm, da gibt es irgendwann eine Stelle, wo man so alte Skelettlords irgendwie jagt. Ich glaube, drei Stück oder so oder zwei. Und. Ich hatte die als super nervig in Erinnerung hm. und die gingen aber jetzt tatsächlich recht schnell durch. Also vielleicht haben sie das ein bisschen angepasst zumindest. Ja, ich würde es Ihnen raten, weil ich hatte ich nämlich weiß. ich hatte nämlich auch in Erinnerung, ich habe die Story recht recht kurz nach erscheinen gespielt und da waren die Bossfights fürchterlich. Die waren nicht spielbar. Nein, das ging überhaupt nicht. Und das ging jetzt aber tatsächlich, das ging ohne, ohne dass wir sie irgendwie an den Strand gelockt haben okay. und mit Kanonen beschossen haben. In einem okayen Zeitfenster tatsächlich. Ja, davor war es, ich war mir Ewigkeiten beim
1: ersten Fight nicht sicher, ob wir über, du weißt ja nicht, ob du Schaden machst, weil die Skelette keinen optischen ja, Hinweis haben. Nö, die zucken ja nicht mal. Du, du hast halt das Gefühl, du haust gegen eine Wand und denkst die ganze Zeit, okay, irgendwas ja. machen wir, falsch.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das war damals tatsächlich richtig Weil ich so. glaube,
1: ja, ja, ich hatte gegoogelt, ob es halt einen Tipp gibt, ja. weil irgendwann hatten wir gesagt, das kann nicht richtig ja. sein und haben uns videos angeguckt, wie Leute auf
0: die Dinger drauf prügeln, bis sie tot sind. Ja, das hatten wir auch. Ich hatte da nämlich auch irgendwann, weil das nicht zu schaffen war. Nee. Und dann dachte ich, also ich weiß nicht, und dann, das war halt genau das Gleiche, dass wir dann auch dachten, hm, vielleicht machen wir was falsch. Aber auch wir diese ernüchternde Erkenntnis hatten, nö, das soll so. Ja, schade. Ja, das, boah. Aber ich meine, ist das verbessert? Ja, ich meine schon. Ich habe die als sehr viel nerviger in Erinnerung gehabt, als die jetzt waren. Es recht fix. Ja, und irgendwie gibt's jetzt auch so, es gibt jetzt irgendwie Talente. Und dann wurde ich auch etwas irritiert, war ich auch etwas irritiert, weil es stand, hey, du hast jetzt zwei von 20 Skeletten getötet. Und dann dachte ich auch, ich glaube, das ist neu, weil ich glaube, dass ich in meinen 180 Stunden Sea auf Thieves schon mehr als 20 Skelette getötet habe. Ich glaube nicht, du warst einfach, du hast den Pazifistenwagen gemacht. Das kann sein, ja. Und, und es gibt jetzt ein Logbuch. Was, also Logbuch,
1: okay. Aber was bringen Talente? Weiß also, ich nicht, ich hatte nichts davon fertig. Okay. <lacht> ich hätt, also,
0: hätte ja sein können, dass es dann so drei Prozent mehr Schaden auf Skelette Wahrscheinlich kriegst du eins premium währung oder so. Gibt es Premium-Währung? Ja, es gibt jetzt Premium-Währung. Es gibt einen oh. Premium-Shop. Ja, ja. Also ich verstehe, dass sie es einbauen. Ja, es muss sich ja irgendwie rentieren, auch weiterhin. Aber, aber nein. Ja ja, 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 Aber es hat sich, ja, also, ich glaube, den zwei Master, den kannte ich schon, den gab es vorher schon mal. Ja, den gibt's, aber du bist halt zu dritt gewöhnlich mit dem. Ja, genau. Ja, ja. Hm, wir waren, wir, das sind drei Master. Wir waren drei. Das sind zwei Master. Der Dreimaster ja. ist die Galeone. Die ist ja riesig. Die hat ja auch drei Unterdecks Stimmt. Normal.
1: Wir haben, glaube ich, nämlich noch mit dem Dreimaster gespielt, zu dritt, weil wir keinen Vierten hatten und es noch die zwei Master bei uns nicht gab.
0: Genau, es gab Schaluppe und Galeone. Genau. Was ich auch finde, was irgendwie eine eine, eine absurde Steigerung ist, von so einem Winzboot zu ja. so einem Orchid. <lacht> irgendwie. Der hat es ganz gut getan, dass es da jetzt äh, diesen Dieses, zwei Master ja. gibt. Ne, Das ist nicht so schlecht gewesen. Ja, ja, den gibt's inzwischen. Das ist ganz gut. Ähm... Ja, das Logbuch ist tatsächlich auch ganz witzig, irgendwie, weil ähm, das ist, äh, da wird einfach dein Spielfortschritt von dieser Session irgendwie gespeichert, in, in, in Form eines Logbuchs tatsächlich. Okay. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie ganz putzig. Es passt auch da so rein. Ich habe jetzt noch nicht so ganz herausgefunden, warum ich das wissen muss, was da alles drin steht. Aber weil, es ist nett. Aber es ist ein nettes Feature, ja, ich weiß nicht. Vielleicht macht es ja für irgendwas mal Sinn, irgendwie. Was die Seasons machen, weiß ich nicht so ganz, aber ich glaube, dass es das irgendwie, keine Ahnung, sind wahrscheinlich so daily oder so weekly Quest-Sachen und wahrscheinlich auch so PvP-Sachen. Ich finde, man kann im PvP, ich finde, man kann das nicht mehr so richtig im PvP spielen irgendwie, weil die Taktik ist ja, dass du dich auf ein anderes Schiff irgendwie rüberdingselst, dann da den Anker wirfst und dann das Schiff im Brand setzt. Und irgendwie finde ich das sehr lame. Irgendwie. Ich hab, ja. Ich habe das cooler gefunden, als das noch nicht so sich etabliert hatte und man sich dann tatsächlich quasi immer so umkreist hat und so richtige Seeschlachten geführt hat. Und so finde ich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen lahm irgendwie. Man müsste die Meter mal anpassen, anders gesagt. Ja, das ist nicht so dolle. Weil, keine Ahnung, du hast halt du hast halt Leute stellenweise. Das dann, also das so Anfänger oder du triffst auf Leute, die das so perfektioniert haben, dass du da kaum eine Chance gegen hast. Schade. Irgendwie. Und das ist dann halt irgendwie, keine Ahnung. Ich begreife auch nicht so ganz, wie das dann genau funktioniert, weil ich nicht verstehe, wieso sie mich one-hitten und ich sie nicht, obwohl wir alle die gleichen Waffen haben eigentlich. Und keine Ahnung, Talente. wahrscheinlich. <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay. Also, es ist ja nur Skill. Also es gibt ja keine, ja, ja, ich also, keine Fertigkeit in dem Sinne. Und, ja, wird wird's halt blöd irgendwie, weil du halt dann schon irgendwie so merkst, keiner und man kann nicht ja auch Spawn trappen dann. Ja. Weil du spawnst immer oh, an der gleichen ja. Stelle, und dann steht der Typ da, ist dann ist die Flinte schon genauso ausgerichtet, wo dann dein Kopf ist, und du bist da, tot Und das ist halt, also... Ja, ja, das Problem hat es aber schon immer. Ja, ganz am Anfang nicht, als es noch kein Meta-Gameplay gab, so richtig. Ja, gut, weil, sobald weil man sich so rausgefunden hatte aber als jemand auf deinem Schiff war, warst du halt tot, wenn du tot ja, warst. Ja, 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 es war nicht mehr zu schaffen dann. Das ist irgendwie doof. Weil eigentlich ist das cool. So ja. diese offenen Seeschlachten, die so random entstehen können, das ist eigentlich cool. Tatsächlich ist es inzwischen so, dass die Seeschlachten gegen die NPC skelette viel mehr Spaß machen, weil die sind wie Seeschlachten. Okay. Und irgendwie die, die also die Spawn trappen dich halt auch nicht, weil sie nicht auf dein Schiff kommen. Irgendwie. Und ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Sea of Thieves immer noch nett, aber ist
1: leider. Und sehr hübsch wahrscheinlich. Ja, auch das Wasser.
0: <lacht> aber sonst. Und auch seine Probleme. Ja, ich finde halt ein bisschen ermüdend, dass das die gleichen Probleme hat wie vor drei Jahren.
1: Ja gut, ich glaube aber auch alles, was du an Problemen lösen könntest, müsstest du groß
0: an der Formel doktoren, was halt auch nicht gewollt ist. Ja, wahrscheinlich, ich wüsste auch nicht so ganz. Also ich finde es aber halt als Meta so lame, dass es einfach nur darum geht, wer zuerst auf das ja. Schiff kommt. also gut, das, kann man, das müsste man anpassen und irgendwie, irgendwie andere Möglichkeiten finden. Ja, ich weiß nicht, da musst du halt irgendwie, keine Ahnung, also man könnte es ja schon mit so simplen Sachen machen wie, keine Ahnung, du kriegst, weiß ich nicht du kriegst mehr Schaden, wenn du nicht auf deinem Schiff, also wenn du auf dem anderen Schiff drauf bist, irgendwie, weiß ich nicht, da hast du, weiß ich nicht, minus 20 Prozent weniger Resistenzen gegen die ganzen Sachen hm. oder so. Es sind ja nur so, ein, ich weiß jetzt, das müsste man jetzt ausprobieren, das war jetzt nur so aus der Hüfte geschossen, aber aber so ist es halt nervig irgendwie. Und es macht keinen Spaß. Ja. Das ist doof. Ja. Aber die PvE-Sachen sind immer noch nett. Weil sie sind leider auch nicht mehr als nett. Schade. Ja. Ich
1: vermute, es gibt auch nur mehr kosmetische Anpassungen fürs Schiff und nichts weiter. Und dich natürlich.
0: Ja, ja. Okay. Also es gibt ja kein Progressionssystem nach wie vor. Aber ich glaube, hm, weiß ich nicht, jetzt noch ein Progressionssystem einführen, wofür
1: irgendwie? Ja, wäre weird, aber mir hat es irgendwann die
0: Schiffsmodifikationen, die hübsch waren, waren zu teuer und die anderen waren mir egal. Das du die Zwischenschritte. Ist, das, was mein Problem war. das ist ein bisschen gebalanced inzwischen. Es ist nicht mehr so, dass du in den Shop guckst und denkst, wie soll ich denn das bezahlen? Ja, wir hatten es irgendwann aufgeteilt in einer Crew. Jeder hat sich ein Teil gekauft, bis wir das
1: Schiff hatten, was wir wollten. Ja, 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 Und dann kam ich um die Ecke gemacht. mit, ach, wir wollten die Teile. Hm, ähm. ich, sorry, ich wusste nicht, dass wir für schwarz gehen. Ich habe ein Einhorn-Galleonsfigur gekauft. Können wir die trotzdem nehmen? Das, das Einhorn auf dem schwarzen Schiff. Das ist schön. Und gibt ja so lief die Absprache. dann. Oder dann hab alle so, okay, wir haben das Set gleich voll. Mhm. Ja, ich habe gerade aus Versehen mir ein neues Schwert gekauft. Sorry. <lacht>
0: Ja, ich glaube, weißt du was, ich glaube, ich glaube, ähm, mit richtig Budget könnte ein Sea of Thieves 2
1: richtig gut sein. Ich, also, das, ja, das Problem ist nur, das, was ein Sea of Thieves für mich das Beste war, waren die Momente mit dir in der Beta.
0: Ja, das war witzig.
1: Und die haben nur funktioniert, weil wir Glück
0: hatten. Ja, ja. Es war eine Mischung aus Unwissenheit, und Glück, dass andere Spieler genauso dumm waren. Ja, ja, es ist halt, also keine Ahnung, es ist halt, seit seit es dieses Meta gibt, was sich etabliert hat und das blöd ist, macht das keinen Spaß mehr. Ich meine, wir sind von der Map gefahren, hatten keine Ahnung, was abgeht, die hinter uns auch nicht. <lacht> Warum wird das Wasser
1: rot? Ich glaube, einmal sind wir panisch im Kraken gelandet und noch weggekommen. Und das sind alles Momente, die verloren gehen, ab dem Moment, wo du mal ins Wasser springst und kein Kraken da ist zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und der Megalodon verliert auch einfach an Power, wenn du ihn aktiv hantest für das Fleisch.
0: Ja, und weil du ja halt auch, also er ist ja auch keine Bedrohung mehr in dem Sinne. Ja,
1: und das sind alles so Sachen, das Spiel funktioniert super, weil es Momente schaffen kann, aber wenn du die Momente nicht geschafft bekommst,
0: wird ja. es schlecht. Es war, also wir hatten wirklich mega Glück, dass wir es zum bestmöglichen Zeitpunkt ja. das erste Mal gespielt haben. Wir hatten, also dafür liebe ich
1: das Spiel, für die Momente, die ich da hatte Ja. und danach wurde es ein Grindfest, auf das ich keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, die kam auch so nie wieder, diese nee, Momente, irgendwie. Ich würde auch behaupten, den Spielspaß in der Beta hat es nie wieder erreicht. Nee, ich glaube auch nicht. Was war alles neu? Niemand wusste, wie das alles funktioniert. Ja. ja, ich erinnere mich diesen Moment. Phil, warum ist hier überall Todeswasser? <lacht> wir haben ein Loch, wir haben noch ein Loch. Ah, scheiße. Dreh um, dreh um. <lacht> War, ich habe das halt nicht gerafft, dass da die Karte zu Ende ist. Ja, das war, das
1: war wirklich toll. Wir hatten halt auch gedacht, wenn die Karte zu Ende ist, dann drehen
0: wir irgendwie, auch, kommen wir auf der anderen Seite oder so wieder raus. Aber nein, dann kommt irgendwelche, irgendwelcher Todeskram. Das Wasser wird rot und das killt dein Schiff. Ja. Und zwar schon, aber da war ich sehr stolz auf uns, weil wir haben es ja geschafft, da wieder rauszukommen. Wir zu haben kommen. halt einfach gegen Galeone gewonnen. Ja und dann haben wir uns ja umgeguckt und die Galeone ist einfach untergegangen. Ja, das war schön. Die haben das nicht gerafft. Sie haben sehr und falls sie es gerafft haben, haben sie es nicht hingekriegt. Wir haben es einfach geschafft, mit der Galeone ins Todeswasser zu fahren. Wir haben gewonnen, ja. die nicht. Das war schon, das war schon sehr toll. Ja, ja, aber die Momente, die gab es nicht mehr seitdem. Nee. irgendwie. Tja, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung weiß auch nicht, habe auch ein bisschen das Gefühl, das Spiel ist jetzt auch so ein bisschen so langsam in so einer Sackgasse. Ich wüsste jetzt auch nicht so ganz, was da noch.
1: Nee, ich glaube, die
0: werden, es wird langsam zu Ende schippern. Ja, ich denke auch so, das, keine Ahnung, weiß halt auch nicht. Es war halt auch nicht so klar. Irgendwie, es wirkte am Anfang so ein bisschen survivalig, Sandboxig irgendwie. Nein, Sandbox hat es erfüllt. Ja, ja, das hat es ja. Aber dann, aber dann war irgendwie, dann hatte ich das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen die Vision gefehlt hat, wo das hin soll. Hm. Also Ne, was ich glaube,
1: sie hatten damals, kann ich mich komplett ohne, aber damals gab es ja noch Black Sales. Nein, diese Spiel von Ubisoft, was nie erschienen ist und komplett äh, was anderes geworden ist inzwischen. Ich
0: weiß nicht mehr, wie es hieß.
1: Skull and Bones. Skull and Bones, was ungefähr die gleiche Kerbe geschlagen hatte, aber die PvP-Upgrade-Variante gegangen ist.
0: Ja die, haben halt auch, ja, die hatten ja auch noch einen Skill Tree.
1: Deswegen, und ich glaube, allein dadurch hat Sea of Thieves sich auch versucht zu distanzieren mit einer anderen Herangehensweise. Und es bei uns weg und jetzt können sie aber nicht mehr umschwenken. Weil jetzt hast du eine Community mit dem, was du hast. Ja, genau. Ja, es ist ja auch nicht richtig schlecht. Nein. Aber das es ist, irgendwie ist, ist, ist leer.
0: Ja, ja, es fehlt an es fehlt. Es fehlt an Content, würde ich sagen. Ja. Ja, und dann und dann haben sie immer und, und dann kommt immer neue raus und dann denk, und, und dann denke ich mir jedes Mal, ach, wäre das schön? Wenn Sie das jetzt einfach zu Ende gedacht hätten und nicht nur so halbfertig da reingetan ja. hätten, irgendwie. Irgendwie, gut, ich glaube, es reicht an,
1: an einer einstündigen Sea of Thieves Diskussion. Ja, 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 ich glaub, ja, ich glaube auch, ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich, ja, ja. Ich hätte auch noch genug Punkte, die man da ansprechen könnte, aber das führt nur zu einem, das dem großen ja. Sea of Thieves Podcast. <lacht>
0: aber es ist halt so schade, ne? weil man das Spiel, man ja. möchte, man möchte es so gerne haben und das macht es einem so schwer. Und ich hab's auch gerne, aber... Ich hab's eigentlich auch gerne. Nicht ausreichend, um es nochmal zu installieren. Nee, vielleicht Sea of Thieves und wir, wir müssten vielleicht mal zu so einer Paarberatung gehen. Ja, weil okay. ich hasse es ja nicht. Die Gefühle sind nicht da. Ja, ich hasse es auch nicht. Ich hab's mal geliebt. Und jetzt, tja, man wird erwachsen. Man ne? wird erwachsen. Man interessiert sich für andere Dinge. Vielleicht sollten wir uns mal mit anderen Leuten treffen. <lacht> <lacht> sea of Thieves, aber mit Dinosauriern. Genau, ja. Dann in der gleichen Therapiestunde äh, würde ich dann in der nächsten in der nächsten Sitzung, müsste ich dann BioWare noch mit dazu holen, damit wir uns auch mal aussprechen können. Solltest du dringend. Ja. Wie geht die Beziehung voran? Oh, ich habe das habe ich auch noch gespielt. Das hab ich gar nicht erzählt. Ja, ich habe die Mass Effect Legendary Edition gespielt und mein Gott, also ich habe den ersten Teil nur gespielt, <lacht> nicht die anderen. Ähm. Oh, das war so schön. <lacht> das war wie nach Hause kommen irgendwie. Das war so, oh. ich meine, du merkst schon, dass du ein 14 Jahre altes Spiel ist, so ist nicht. Aber als ich dann da wieder auf der Normandy stand, in Schön, oh, war das toll. Und dann bin ich da rumgelaufen. Weißt du, und da waren die ganzen alten Leute wieder da. Och, es war so schön. Das war so herrlich. Es war echt so, weiß ich nicht, als hätten wir uns alle... Seit Ewigkeiten nicht gesehen und kommen jetzt alle hier noch mal zusammen. Och, es war so schön, es war wundervoll. Und jetzt habe ich Angst vor Mass Effect 5, weil ich glaube, Mass Effect 5 wird nämlich wieder scheiß. <lacht> Wie Mass Effect Andromeda und Anthem und Inquisition. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr für dieses Studio. Aber ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie die Legendary Edition rausgebracht haben. Weil Das war so schön. Ach, war das toll. Siehst du, ich habe dafür ein 18 Jahre altes Spiel
1: gerade gespielt. Ja, okay. Mit dem Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Gott, was für ein Titel. <lacht> also, ich bin mir nicht mal sicher, weil an sich, du findest es, also das Original hieß auch für viele nur Shimigami Tensei Nocturne. Ja. Aber es ist der dritte Teil, also es ist auch drei Nocturne, mhm. oder Nocturne 3 oder Shimigami Tensei 3 no oder vielleicht die drei vorne, und HD Remaster bei HD Remaster. <lacht> Wie ihm auch sei, ich habe natürlich die Digital Deluxe Edition gekauft. Ja, was sonst? Wieso, weißt du auch wieso? Nein. Weil ich damit fünf Tage früher Zugriff hatte und ich damit nicht nur am vorletzten Tag von meinem Urlaub bespielen konnte. Und das war mit 20 Euro Mehrwert. Verstehe. Taktischer ich, Kauf. Es war halt wirklich ein taktischer Kauf, weil ich wusste, so viel Zeit habe ich fürs Erste wieder nicht.
0: Ja, ja. Also
1: jetzt schnell Stunden reinballern.
0: Ja, ja.
1: Und du merkst das, Alter. Ja. Es kam 2003 raus, habe ich gerade nebenbei nachgeguckt. Okay, schon auch mal ganz schön lange her. Ist ein paar Jährchen.
0: Ja.
1: Ähm, Erstmal als Erklärung, was ist Shimigami Tensei? Shimigami Tensei ist ein Dungeon Crawling JRPG. Da Erklärung, kommt das daher. Da kommt Persona her. Es bringt nichts, wenn du auf Dinge zeigst in meinem Raum. Ich weiß. <lacht> in meinem Arbeitszimmer. Ähm, und ich weiß nicht mal, wie man die Geschichte beschreiben kann. <lacht> weil alles, ich bin jetzt, Laut Ingame-Uhr bei 20 Stunden, hm. also wahrscheinlich inzwischen 24 oder so, hm. laut Steam bei über 30. Mhm. Teilweise, weil, was ein Wunder, du stirbst und startest vom letzten Savepoint. Ah. Und Savepoints sind in der Welt, mhm. nicht, du kannst überall speichern. Das erklärt ein bisschen was und ich vermute, wenn du in Menüs bist oder so, bleibt die Zeit stehen, weil ich ab und zu in dem Menü war und keine Ahnung, für eine Stunde Essen war. <lacht> weil, hey, zwischen zwei Savepoints, was soll ich machen?
0: Ja, 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 klar, klar, klar. Ähm,
1: und das Spiel beginnt, dass deine Lehrerin im Krankenhaus ist und du sie besuchen willst mit deinen zwei Klassenkameraden. Was nebenbei katastrophal ist, weil du alle davon persönlich benennst. Oh. Und das heißt, dass das Spiel nicht weiß, wie sie heißen. Aber es ist voll synchronisiert. Oh. Das heißt, die sagen auch immer, hey, wir müssen unsere Lehrerin finden. Hey, wo ist denn... Du weißt schon, wer. Der Typ.
0: Er. Ah, oje, ja.
1: Das ist dem Alter geschuldet, behaupte ich. Ja. Und ich behaupte auch, im Japanischen funktioniert das mit unserer Lehrerin einfach sehr viel besser, weil du da einfach Sensei sagst und nicht den Namen. Während du im Deutschen halt sagen würdest, Frau Schnitzel.
0: <lacht> ja, 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 ich weiß, da, da da entstehen stellenweise interessante Satzkonstruktionen. Es,
1: es, es klingt katastrophal, weil diesen Satz kein normaler Mensch sagen würde. Nein, nein, nein. Aber damit lebt man und dann bis, du triffst doch vorher in einem Park, wo anscheinend ein Krieg zwischen zwei Kulten war oder so oh. und sie sich gegenseitig umgebracht haben ja, immer, auf einen klar. Reporter für ein Okkultmagazin, der das Magazin gibt und sagt, ach, zu dem Krankenhaus würde ich auch, ich würde vorsichtig sein, da ist auch irgendwie ein Kult oder so. Du gehst halt ins Krankenhaus und das Krankenhaus ist leer. Es ja. ist literally niemand da. Okay. Und dann irgendwann sagt, nachdem du die Lehre noch nicht gefunden hast, sagt dein Kumpel so zu dir, hey, hier ist ein, für eine Chip-ID-Karte, damit kommst du in den Keller rein. Ich guck auf den Dach, du guckst im Keller. Nicht, weil er gruselig ist, sondern äh, Keller, du. Und du gehst halt in den Keller. Mhm. Und du findest den Anführer von einem Kult, der äh, Satan hinter sich stehen hat, basically. Also eigentlich Baphomet als Pers als Dämon. Mhm. Aber das ist halt ein ziegenköpfiger Gott, der wie Satan sitzt, eigentlich ein satan
0: ja, und ja. Gut,
1: wie auch immer. Der Satan. Der halt sagt, jo, du störst meinen Plan, ich bring dich um. Und dann kommt die Lehrerin, die so, hey, nee, du bringst ihn nicht um. Ich habe ihn hergerufen. Und der so, okay, du bist die Maiden. Das ist okay, lass ich ihn am Leben. Und dann geht sie mit dir aufs Dach und so, hey, jetzt kommt die Conception. Alle außerhalb dieses äh, Krankenhauses sterben. Und alle außerhalb des Krankenhauses sterben. Und es leben noch ungefähr vier Menschen. Fünf. Vier, weil du wirst zu einem Halbdämon. Ja, klar. Und Tokio wird zu einer Kugel. Ja, logisch. Ähm, und jetzt gibt es Dämonen und Menschen nur noch als Seelen außer euch. Ja, klar. Und dann ist Ewigkeiten so, hey, du bist alleine im Krankenhaus aufgewacht und wo sind deine Freunde, wo ist deine Lehre du musst alles wiederfinden. Und das geht so ungefähr 20 Stunden so. Das klingt ganz schön weird. Es ist super weird, weil in diesen alten Spielen, du hörst dir halt an, worum es geht hm. und du denkst so, oh, die Story klingt interessant. Ich habe sicherlich eine Stunde an Story maximal gehabt in meinen 20 Stunden, wenn es hochkommt. Hm. Der Rest ist RPG. Also ja. im Sinne von JRPG, wirklich. du baust deine Party auf, weil du kannst alle Dämonen, denen du begegnest, wie ein Persona, kannst du deine Party aufnehmen. Hm. Nur, dass du selbst ein Dämon bist, das heißt, du hast kein Persona, du rekrutierst auch direkt die Dämonen für die Party mit mhm. und bis zu vier auf einmal und deine Party mit rumswitchen, bla, 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 bla. Ja. Und das, light spoiler, I guess, aber selbst im offiziellen Trailer-Material wird das gesagt, weil alle Menschen können Reason entwickeln. Mhm. Mit, dafür gehen sie einen Vertrag mit einem Dämonengott, was auch immer ein, der sie dabei unterstützt und einer von allen Reasons gewinnt und formt die Welt in seinem Antlitz. Okay. Das heißt, der eine die eine sagt so, yo, ich habe keinen Bock mehr auf schwache Menschen, nur noch die starken gewinnen in der Welt, die ich erschaffe. Der nächste sagt, yo, Menschen sind Kacke, jeder erschafft, ich erschaffe eine Welt, in der jeder einfach sein eigener Mittelpunkt ist und ihm alles gegeben wird in seiner eigenen Welt.
0: Das klingt, das klingt gut.
1: Und den dritten habe ich vergessen. <lacht> und du hast die Möglichkeit mit einem der Reasons zu gehen, hm? musst du aber nicht. Du kannst auch einfach gegen alle sein und dadurch ein anderes Ende bekommen. Dann gibt es noch ein paar andere Enden. Und ich bin an dem Punkt, wo ich mich vielleicht langsam für einen Reason entscheiden musste. Alle drei wurden mir vorgestellt. Ich habe allen drei gesagt, also bei zwei gesagt, jo, ich überlege es mir, beim dritten hatte ich nur die Möglichkeit, ja oder nein, da habe ich gesagt, nein, fick dich.
0: Aber hat es jetzt irgendwann den Punkt, an dem es dann vorbei ist? Aber Weil es wirkt jetzt irgendwie so, als könnte ich das beliebig in die Länge ziehen. Also ich folge ja der Story und ich weiß noch nicht, wann... Ach so, okay. Also
1: irgendwo kommt ein Punkt, wo ich ein Ende erreiche. Verstehe. Und bis dahin ist es unfassbar viel Rollenspiel mit Nebensachen. Und wenig Geschichte. Also Nebensachen ist auch... Es ist halt ein Oldschool JRPG im Sinne von du hast nicht wirklich Nebenquests. Also schon... Yeah. Hm. Weil ich habe einen Walkthrough aufgemacht, weil, hey, ein altes Spiel, manchmal bleibst zu stecken. Ja, ja, ja. Und es passieren Dinge in dem Walkthrough, die mir nie passiert sind. <lacht> ich muss irgendwo einen essentiellen Part, weil es gibt, ich nenne es mal Zwischenbosse eigentlich. Ja. Die gibt's irgendwo. Und an den Punkten spawnen sie für mich nicht. Das heißt, ich habe irgendwo einen Schlüsselmoment verpennt. <lacht> aber ich muss alle davon besiegen für das True
0: Ending. Okay. Da ist irgendwo was schiefgelaufen scheinbar.
1: Muss ich irgendwo Scheiße gebaut haben? Oder im Remaster ist das anders? Weil die Walkthroughs sind für das Original. Das kann auch sein. Das, ja. Genau wie ich habe dadurch, dass ich die Collectors, nicht Collectors, Deluxe-Edition habe, DLCs dazu. Und theoretisch gibt's Dante in dem Spiel aus, der will May Cry. Er übernimmt für einen anderen Charakter. Okay. Dem bin ich noch nicht begegnet. Hm. Ich glaube, ich hätte ihm schon begegnen müssen. Hm. Aber ich kann hätte das Spiel als normal New Game starten können. New Game mit DLC-X und New Game mit DLC-Y. Ich habe gesagt, okay, ich gehe für New Game. Ja. Haben die anderen. Was machen die DLCs? Das weiß ich noch nicht. Es wird mir nicht kommuniziert, nirgends. Alles, was mir gesagt wurde, ist, yo, wenn du damit startest, greifst du nicht auf deinen alten Spielstart von New games zurück.
0: Ja. Das heißt, ich vermute,
1: es ist eine Parallelgeschichte vielleicht. Ich bin so <lacht> verwirrt. Also, es macht Spaß, weil man Partys, Party aufbauen und was man sehr selten hat, du kannst bei Levelaufstieg Punkte verteilen. Von dir. Oh, ja. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also, du hast eigentlich nur Strength für deinen physischen Angriff, Magie für Magie, ja. Vitality für Leben, Agility für wie schnell du dran bist, glaube ich, vielleicht, und Luck für Kritz, glaube ich. Keine ja. Ahnung, Agility und Luck habe ich noch nie geskillt.
0: Die sind mir egal. Westliche Rollenspiele haben das ja oft mit den Skilltrees, aber genau. das, das gibt es ja in JRPGs, das ist ja recht selten. Plus, du
1: levelst nicht ab und kriegst dadurch Skills. Sondern du, hast, du weißt, was ein Magatama ist, vom Symbol her? Vielleicht? Ich nicht. Okay, das ist so ein, im asiatischen Raum so ein. Symbol von geistigen Kräften und bla 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 bla. Mhm. du findest verschiedene und die kannst du immer auswählen. Und demnach kriegst du dann entweder physische Angriffe oder Eisangriffe, Feuerangriffe, aber kriegst dadurch Schwächen und Stärken auch. Mhm. Und die boosten auch noch und dann Elementstechen stärken. Und dadurch kannst du deinen Spielstil ein bisschen anpassen und auch entscheiden, in welche Richtung du gehst. Ich zum Beispiel habe eigentlich nur Magieangriffe geskillt und die Fähigkeiten, wenn du sie weit genug merkst, Feuerangriffe drainst du zum Beispiel und heilst dich dadurch, wenn die nicht mit Feuer angreifen. Mhm. Und dadurch baust du deinen Charakter noch ein bisschen interessanter als hey, Level up oder okay, ich will Magierklasse. Das finde ich ganz interessant und sehr erwähnenswert.
0: Ja, ich verstehe. Okay, ich glaube. Also, das klingt sehr weird alles. Also ist also also, also besonders das mit der Story klingt auch die sehr Story interessant, ist, irgendwie.
1: Ja, ich. sie ist, inter sie ist auch interessant, aber, aber sie geht. Das ist so das Problem, was ich aber auch bei vielen Spielen habe, mit sie ist zu langsam, zerstückelt und ja. manches. Ich weiß auch nicht, ob ich Dialoge geskippt habe irgendwo, aber mir fehlen manchmal Mechaniken, die ich nicht im Internet da googeln muss. Aber das kann auch das Alter sein. Ist, du hast immer links oben, es sieht wie ein Mond aus. In normalen Shin Megami Tensei-Spielen ist es der Mond. Da heißt ja. es einfach anders. Von Neumond bis Vollmond. Und das beeinflusst ein bisschen das Verhalten der Gegner, wie viel Schaden gemacht wird, was in Truhen drin sein kann. Mhm. Und beim Vollmond hast du bei ein, zwei Bossen auch andere Sachen. Mhm. Zum Beispiel gibt es einen Boss den, von vier, den Anführer von, von, von vier mächtigen Ogern, der schafft Trugbilder von sich. Mhm. Und du weißt nicht, welches das echte ist. Aber die Trugbilder bänden einfach deinen Zug, wenn du sie angreifst. Weil okay. ähm, muss man auch dazu sagen, das Kampfsystem ist nicht Runden, sondern einmal sind alle Gegner dran, dann bist, ist dein ganzes Team dran, dann werden die ganzen Gegner. Mhm.
0: Okay, Klingt aber, merkwürdig, aber funktioniert gut. Also läuft es dann trotzdem weiter oder hast du unbegrenzt viel Zeit? Ist ein dein... Rundenkampf. Achso, weil du meinst es nicht runden? Doch, doch, ey, ich meinte jetzt nicht abwechselnd, sondern ach so, ach es so, ist wirklich. Achso, okay, okay. Ja. Also
1: du hast pro quasi einen Angriffstoken pro Figur.
0: Mhm.
1: Äh, bei einem Crit zum Beispiel kostet es nur ein halbes Token. Bei einem Schwe Treffer der Schwäche kostet es auch nur ein halbes Token. Mhm. Wenn du weitergibst, weil du mit dem Charakter nicht angreifen willst, nur ein halbes Token. Wenn du hingegen einen äh, angreifst, der geblockt hat oder strained, dann kostet es dementsprechend mehr und dadurch. Mhm. Und zum Beispiel bei dem Boss ist, ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, außer was dir nie gesagt wird, ihn beim Vollmond anzugreifen, weil du dann wirft einer seiner Trugbilder einen Schatten. Und das ist das Echte.
0: Ah, Und dann kriegst du ihn easy ah, besiegt. Ah, ja.
1: Aber wenn nicht, weiß ich nicht, wie man ihn besiegen soll. Ja. Und ich habe in einem Guide nachgeguckt. Oha. Aber ich kann, ich weiß immer nicht, ob ich dumm bin oder das Spiel es dir wieder nicht sagt.
0: Das weiß man nicht so bei Spielen von früher. Vielleicht ist es das Alter und man, wir sind diese Dinge einfach ja. nicht mehr gewohnt. Das kann natürlich sein, aber weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass es scheiße kommuniziert. Wer weiß, keine Ahnung. Oder gar nicht. Aber ja. eine Sache, die die gut ist,
1: ist, die haben zwei Farm-Labyrinthe eingebaut. Also es gibt zwei Dungeons, die du von Anfang an erreichen kannst. Einer zum XP-Farm, einer zum Geld-Farm. Ah, okay. Weil wenn du unterlevelt bist oder so, ist es egal. Du gehst schnell in den XP-Dungeon und ziehst blitzschnell dein Level wieder hoch. Ja. Oder du bist wie ich einfach, hey, wir gehen mal in XP-Dungeon bist das ganze Spiel 15 Level drüber. <lacht> Und Cruise durch. Ich bin meistens bei sowas immer chronisch unterlevelt. Ich auch, aber du, die Dämonen, die du bekommen kannst, können sich entwickeln. Ah, okay. Du erfährst, du erfährst es recht einfach, weil einer der ersten, die du bekommst, dann wird so gesagt beim Level-Up immer wieder, uh, es sieht so aus, als ob ihr Körper sich bald verändert oder so. Mhm. Und wenn du lange genug wartest, wird sich dann aus der Pixie ein High-Pixie. <lacht> aber nicht alle Dämonen entwickeln sich. Und welche das sind, erfährst weil, du. Ja, dann weißt du nicht. Weißt du nicht, dann guckst ja. du im Internet nach. Ja, okay. Weil es ist nicht nur, das. Erst dachte ich, okay, das heißt, irgendwann so... Erst dachte ich, auf Max-Level entwickeln sich alle. Hm. Da habe ich festgestellt, nein. Dann dachte ich, okay, dann sehe ich ja beim Level... Weil du siehst beim Level-Up immer schon, okay, verändert sich bei ihnen was. Hm. Und dann dachte ich, okay, nein. Aber das ist nicht alles. Hm. Du musst auch maximal, ich glaube, vier oder fünf Level unter dem Level ihrer Entwicklung sein, weil die auch Level jumpen natürlich, damit die sich entwickeln mhm. können. Mhm. Ja, das heißt beispielsweise, mh. die High Pixie kann dann zu einem irgendwas werden. Aber High Hypixie wird sagen, erreicht, ist dann quasi Level 12, sagen wir mal, mhm. und ihre letzte Entwicklung ist dann Level 70. Aber sie entwickelt sich dann von, ich sag mal, Level 16 instant auf 70 hoch. Was du aber nicht weißt, wenn du nicht im Internet nachguckst, weil du
0: halt ja, okay. Level 66 sein
1: müsstest, damit sie auf 70 jumpt.
0: Ja, okay. Ja, gut, aber das ja dann, das das ja dann scheiße kommuniziert. Das ist null kommuniziert. Ja, ja, stimmt. Das ist ein also es, ja, es ist nicht. es gibt nur,
1: ein, ja. zwei Mal auch Punkte, wo Dämonen halt sagen, die Angst vor dir haben. Hey, lass mich am Leben und ich gebe dir Infos. Und dann sagen die dir so Sachen wie: Dein Team kann sich entwickeln. So <lacht> so, Danke, das habe ich auch schon realisiert. Mehr Infos nicht. Okay, tschüss. Okay. Also ja, hm. es macht Spaß, weil der Grund-Gameplay-Loop von Level immer Spaß macht. Ja, Loop und Level. Die Welt ist interessant. Was passiert ist interessant mit den Choices, bei denen ich glaube ich bin. Könnte es interessant werden. Also <lacht> nochmal. Ja. Und es hat so viele Bausteine, die wirklich interessant sind. Aber du merkst dieses Alter des Spiels. Ja, ja. Und sie müssen die DLCs richtig kommunizieren, weil ich nicht weiß, mit welchem ich anfangen soll. Und ich werde es halt durchspielen. Es fühlt sich auch an, als ob ich am Ende wäre nach 20 Stunden in Game. Und online mhm. steht, ich brauche über 50. Und ich weiß nicht, wie das sein soll.
0: <lacht> Vielleicht liegt es auch an der Remaster-Version. Manchmal machen die Dinge anders. Manchmal machen sie Dinge anders. Und ich werde jetzt noch die beiden DLCs zumindest angucken.
1: Mhm. Oder auch nicht, weil ich mittendrin die Lust verliere kurz vorm Finale. Kann auch passieren. Aber ich, Vollpreis sollte man derzeit, glaube ich, nicht dafür zahlen. Ja. Weil... Ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber kauft, wenn man die Originalversion kauft, kriegst du ein halbwegs ordentliches Erlebnis. Klar, es ist vergleichsweise hässlich. Ja. Aber du kriegst ein ähnliches Erlebnis, grindlastiger vielleicht, weil du nicht hart blitzschnell leveln kannst. Mhm. Aber es, bisher sehe ich noch nicht den Mehrwert von einem Remaster außer für Fans oder Leute wie ich, diesmal nachholen wollen.
0: Ja. Ich hatte sowas ähnliches auch mal, als ich mal endlich äh den ersten Resident Evil Teil nachholen wollte. Da gibt's ja auch dieses HD Remaster. Und es ist ja tatsächlich, also da haben sie ja tatsächlich auch gar nichts dran verändert, außer es auf moderne Systeme zu bringen. Und da merkst du auch das Alter ganz schön deutlich. Ich bin da auch nicht so richtig reingekommen irgendwie, weil das Spiel ist halt auch fast ganz besonderes. Ja. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel, du kannst aber ja aus heutiger Sicht zum Beispiel diese Remakes von 2 und 3 zum Beispiel. Die sind richtig, äh, die sind auch richtig hübsch. Ja, die kannst du ja auch. Also die, das sind ja Spiele von heute quasi, ja. eigentlich. Das kannst du ja spielen. Weil dieses Remaster, da merkst du schon, dass das ein Remaster ist von einem Spiel, ich glaube, von 2005 oder... Ich hätte vier gedacht, das ist älter. So. Ist das nicht älter, das erste oder Sie? Ne, das ganz, ganz erste. Aber es gab ja mal ein Remake für den GameCube. Ach, stimmt, ja, stimmt. Und das jeder. GameCube Remake, das haben sie remastert. Okay. Nee, das allererste Riese ist ja super alt. Das war ja PSX irgendwas. und so. Ja, ja. 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 aber du merkst es halt einfach. Ja, ist dann immer ein bisschen, ja, ist halt schwierig. Ne? Man muss halt irgendwie, muss man sich vorher bewusst machen, dass es echt nur dann auf ja. technisch einfach hochgestuft ist, aber ansonsten ist es schwierig. Also ich glaube, die haben schwierig. noch ein, paar,
1: ein, zwei Dinge vielleicht angefasst, aber ja. ich wollte auch noch mal gucken, ich habe mir es gibt garantiert irgendeine Auflistung, was es angefasst mhm. hat. Was ich aber auch sagen kann, ist die Cutscenes wurden nicht angefasst. Also mhm, alles nee. was vorgerendert ist, können sie schlecht anfassen.
0: Ja, ja, klar.
1: Weil vermute ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich denke mir mal, hey, ihr habt doch die Assets, könnte man das neu rausrendern, aber wahrscheinlich sind die sind die wie auch immer die gebaut
0: sind, geht ja. nicht. Ich verstehe nichts von der Technik. Ich sage, es geht nicht. Okay, nehme ich. Hin. Ja, man weiß es ja auch nicht so gar denn du brauchst ja für die Sachen noch meistens dann irgendwie den Quellcode. Und ja gut, aber ich denke, denk, wenn
1: sie die Assets hochskalieren können, können sie vielleicht auch andere. Aber wie gesagt, ich verstehe nichts von der Materie. Ich nehme es hin mit, ist halt so. Ja. So, so viel Cutscenes hat nicht, es ist halt meistens eher die Charaktermodelle, die sprechen, aber voll vertunt. Ja, von daher. Immerhin. Also zumindest in Cutscenes. Und wenn
0: du wen auf der Straße ansprichst, nicht. Ja, klingt nach Standard JRPG. Ja. Das ist ja eigentlich überall so.
1: Aber da alles in Geschichte über Cutscenes eigentlich erzählt wird, ist das okay?
0: Ja, ja, klar.
1: Und eine Empfehlung möchte ich noch für ein Brettspiel rausgeben, in das ich viel Zeit spiele. Für ein Brettspiel? Für ein Brettspiel. Ja, klar. Kennst du Gloomhaven? Nein. Das ist ein Brettspiel, was dich mal eben über 100 Euro kostet. Okay. Und ich habe gesagt, ich habe Geld, bin jung, brutal gut aussehen. <lacht> Davon ist alles falsch, außer jung.
0: <lacht> Aber scheinbar hattest du äh, genug Geld für Gloomhaven.
1: Ähm, ja, aus dem einfachen Grund, weil meine Freundin ja nicht unbedingt auf Videospiele steht. Ja. Aber ich auch mal, wenn ihr spielen wollte, und Gloomhaven ein Dungeon Crawler-Brettspiel ist. What? Okay. Stell, ja, es ist großartig. Erstmal dieses Paket, ich kann es dir nachher auch noch mal zeigen, aber für alle anderen, ist gigantisch und wiegt ungefähr 9 Kilo. <lacht> oh. Geschätzte Werte. Ich glaube aber wirklich, das da stand drauf 10 Kilo für das Paket schlussendlich. Krass. Ganz schön schwer. Das war mein Kickstarter. Mhm. Und du kaufst mehr oder weniger, ich sag Dungeon Crawler, man könnte es auch mit einem DD vergleichen. Okay. Weil du hast eine komplette Kampagne mit Kampagnenbuch. Ich hab ja cool. Du kriegst Klassen komplett vorgeliefert. Ja. Und du spielst halt die Kampagne, nur du machst halt kein Roleplaying, sondern du machst basically von D&D &D nur das Leveln, Shoppen und Dungeons.
0: Das ist ja quasi Dungeon-Crawler eigentlich. Deswegen, ne? es ist wirklich ein Dungeon-Crawler, ja. literally. ja.
1: Und da drin sind dann, du hast Aufsteller für jeden Gegnertypen, von jedem Gegnertypen Level 0, also 0, du kannst Schwierigkeit immer selbst festlegen, beginnt bei 0 hochgeht bis 9, hm. mit Empfehlungen von deinen Charakterleveln in der Party, gibt's eine Formel wie gut ihr seid, wie kacke eure Comp aufgestellt ist hm. weil ich kann schon sagen, wir hatten den Fehler gemacht, also zum Anfang hast du ich glaube 6 Klassen, 6 5 bis 7 Klassen, vielleicht 6 <lacht> und meine Freundin spielt ein Spellweaver, also basically Magier, Elementarmagier hm. Und ich war ein Schurke. Vielleicht merkt man, dass wir, eben, sobald ein Gegner vor uns steht,
0: der ist er wahrscheinlich macht. sehr
1: schnell tot. Ne? Wir haben, glaube ich, zehn Stunden gebraucht, bis wir, bis ich die Klasse gewechselt habe im ersten Dungeon. Wir haben den ersten Dungeon nicht bezwungen bekommen. Aber wie? Also das spielt ihr zu zweit. Man kann es alleine spielen, zu zweit, zu dritt und zu viert. Alleine spielt zu so zwei Charaktere, zur Erklärung.
0: Ja, aber also wie funktioniert das dann? Technisch. Also, genau. du, musst ja, du musst ja irgendwie, die Gegner müssen ja irgendwo herkommen. Genau, ähm, und Du hast ja. ein Szenariobuch, wie gesagt. Erstmal hast du eine Anleitung, die du wieder
1: komplett lesen darfst. Und ich jedes Mal aufs neue Fehler einbaue, die ich beim nächsten Mal beheben darf, bei Erklärung wieder. <lacht> Was super ist. Aber ein Kumpel von mir, mit dem ich es auch spiele, hat sich die Steam-Version gekauft. Ach, okay. Es gibt eine Steam-Version. Okay. Klaut dem Ganzen für mich ein bisschen Charme. Und ja. ist auch noch nicht, ist noch Early Access. Aber die Steam-Version hat. Das komplett gleiche System. Das heißt, es erklärt dir die Regeln. Ah. Und es lässt nicht zu, dass du Fehler machst. Das heißt, wir haben ja, eine Menge an ich. Problemen lösen können, die wir davor hatten. Mit hey, wie war bei dir im Spiel? Ah, danke, jetzt wissen wir, wie es <lacht> richtig ist. Ich verstehe. Ähm, genau, also du, Szenario 1 ist, hey, du wirst angeheuert, du sollst, ihr wurde, ich weiß nicht, ein Buch oder so geklaut, deine Auftraggeberin von Dieben, du gehst jetzt in die Diebeshöhle und holst das Buch, willst du das Buch zurückholen. Ja. Und dann. Baust du, du hast auch Steckteile, wirklich, mit denen du einen Dungeon auflegst, das ist ja hinlegst. Das ist, mega cool, ja. ist es? Ähm, und da ist dann auch Bilder, von welche, welcher Gegner wo ist. Und je okay. nach Anzahl der Spieler ist da wirklich ein Gegner, ist ein normaler Gegner, ist es ein Lied-Gegner. Aber ist das dann irgendwie zufällig, wo die Nee, aufbauen? Das ist komplett vorgeskriptet. Okay. Was den Nachteil hat, wenn du den Dungeon aufbaust oder, oder du den weißt Du weißt
0: es ja vorher schon, wo die Leute ich,
1: sind. Man versucht es zu vergessen. Weswegen ja. ich immer versuche, wenn ich mit anderen spiele, dass nur ich mich selbst spoiler. Ja. Und mein Bestes gebe, dass mein Gedächtnis noch schlechter wird, als es eh ist. Aber wenn du jetzt vergisst, wo die Gegner sind, woher weißt du denn dann, wann einer da ist? Ähm, das ist räummäßig. Du deckst immer Raum für Raum auf.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: du baust einen Raum auf. Ja. Ich lege meistens schon alle Fallen für alle Räume hin, weil Fallen siehst du, die sind nicht versteckt. Ja. Und auch wenn Schätze oder Goldstücke irgendwo umliegen, dass ich die nicht nochmal platzieren muss, ja. und dann stelle ich nur, im Vorhinein suchen wir alle Gegner schon mal raus. Ja. Und dann stellen wir die nur auf, wenn wir die Tür Türen machen.
0: Verstehe. Okay. Und dann
1: bewegst du deine kleine Figur zu den Gegnerfiguren und haust drauf. Quasi. Okay. Aber du würfelst nicht.
0: Sonder? Das Spiel ist ein
1: Kartenspiel. Okay. Du hast jede Charakterklasse, hat einen festen Pool an Karten. Also zum Anfang hast du halt Level 1 Karten plus 3 oder 4 X-Karten. X, Karten. Ja. X ist, heißt einfach, es wird empfohlen, dass du mit den 1 Karten beginnst und wenn du mit welchen nicht zufrieden bist, kannst du X-Karten rein slotten. Ja. Und mit denen spielst du quasi. Du hast immer alle auf der Hand erst. Du spielst eine. Normale Karte kommt dann auf den abgelegten Schapel. Bis deine Hand leer ist. Ja. Und dann kannst du eine lange oder kurze Rast machen. Eine kurze Rast fliegt zufällig eine Karte von abgelegt auf verloren und verloren ist raus für das Szenario. Okay. Und bei einer langen Rast tust du aus, was weggeht, quasi. Okay, und wie wehrt sich der Gegner? Ähm, die haben auch einen Stapel, von dem
0: sie ziehen. Aber wer wird. Aber wer tut das dann, wenn man. Jeder,
1: weil die. Also erstmal noch zur Erklärung, wenn du. Es gibt auch noch starke Karten, die du direkt verbrennen musst, basically. Ja. Die, und die kriegst du eigentlich nie wieder. Ein Zauberer hat manchmal einen Zauber, um den Stapel wieder zu bekommen aber wenn deine Hand leer ist, bist du raus. Ja. Das heißt, du kannst K.O. gehen, weil du kein Leben hast oder weil du keine Karten mehr hast, die du spielen kannst. Ja. Dann, wenn du, keine Ahnung, Angriff 2 spielst, wäre wenig in dem Spiel, aber du spielst eine Angriff 2-Karte, dann hast du noch einen extra Kartenstapel, von dem du ziehst, wie viel Schaden du machst. Es ist eine Plus 0, Minus 1, Minus Zwei kritischer Fehler, Plus 1, Plus Zwei kritischer Hit. Mhm. Dadurch sparst du komplett das Würfeln und deine Zauber sind auch gebalanced, weil du hast sie halt nur auf der Hand und wenn sie wechseln, sind, sind sie weg.
0: Mhm.
1: Und Gegner haben das Gleiche. Du hast einen Gegner-KI, die dir vorher beschrieben wird. Mit beschrieben meine ich, alle haben die gleiche KI. <lacht> okay. es gibt, sie haben ein Basic-Verhalten von, sie, Monster sind faul, sie bewegen sich nicht, wenn sie es nicht müssen. Mhm. Sie haben einen Reichweitenwert, sie haben einen Wert an Leben, Angriff und wie viel sie gehen können. Dann stehen auf ihren Karten manchmal extra Sachen. Beispielsweise eine Bogenschützen kann neben sich eine Falle schaffen.
0: Okay, ähm, aber, aber du spielst ja dann irgendwie quasi gegen dich selber, oder nicht? Ja, also gegen das Szenario, weil du
1: dadurch, dass die Gegner, du beeinflusst das Verhalten der Gegner ja nicht, das ist vorgeschrieben. Ja. Dadurch spielst du ja schon noch gegen einen vorher geskripteten Aufbau mit oder weniger und ja. dein Glück, ob du gute Karten für die Gegner und dich ziehst. Okay. Was du natürlich ein bisschen mit clever plan und dann kommt der Krit in welche Richtung auch immer. In der best, Im besten Moment, wie man es kennt.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe langsam, ja. okay
1: Und dadurch ist spielst du ja nicht direkt gegen dich selber, weil du machst dir ja nur Gedanken über deinen eigenen Zug. Und nicht über den, der, klar, du denkst und du kannst vorher sagen ungefähr, was die Gegner tun werden. Hm. Aber nicht zu 100 Prozent, weil wenn die Karte umgedreht wird, können sie immer noch einen Innenwert wert haben, der schneller ist als deiner. Hm. Weil Initiative ist kartengebunden auch. Hm. Und wenn die dann plötzlich einfach vor dir stehen und dich weghauen, ist halt kacke. Ja. Oder wenn sie dann sich ein Schild erschaffen oder Revenge drin haben, was heißt, sie hauen dich zurück, wenn du sie haust.
0: Ja. Solche Sachen. Das klingt mega cool. Es ist das unfassbar.
1: cool. Es ist super cool. Ähm, wie gesagt, sehr teuer. Ja. Und das größte Problem, du kannst das Spiel nicht in verlagern Du hast diese Box, ja. in die du halbwegs Sachen stecken kannst, aber nicht richtig. Es ist nichts mitgelegt. Du hast 30 Milliarden Aufsteller für die Szenarios, also um die Karten zusammenzubauen von den Gegnertypen, die kleinen Aufsteller... Also, Pappfiguren, die du auf den Aufsteller stellst, äh, von Schadensmarkern und allem drum dran, keine Tüten, gar nichts mitgeliefert. Wir haben Gefrierbeutel <lacht> genommen. Du kannst dir empfohlen wird, dass man sich so Anglerboxen kauft, die selbst beschriftet, dass man das sortieren kann. Das liegt da alles einfach nur drin. Das liegt bei mir einfach lose in Gefrierbeuteln da drin. Fuck, ich, für, okay. ich fummel meine ganzen Gefrierbeutel durch, wenn ich was aufbaue. <lacht> das ist katastrophal. Ui, ui. Die Alternative ist, du dammst alles in eine große Kiste und fummelst da drin rum. Das, das ist ja auch scheiße. Ja, also, ja. es gibt, glaube ich, auch vom Hersteller keine Lösung. Also es war ein Kickstarter-Projekt. <lacht> ähm, ja. Du kannst auf Etsy oder so von der Community gemachte Sachen kaufen. Mhm. Dann zahlst du halt 50, 60 Euro für eine Lagermöglichkeit nochmal.
0: Ja, gut, okay. Du bist ja schon irgendwie bei 160 Euro. Dann bist du bei so. einem absurden Preis. Ja, ja, klar. Es ist
1: schade, Ja. aber man kann damit leben. Weil es ist ja nicht so, als hättest ich nur 6, 7 Klassen. Das kommt dazu. Du schaltest, du hast ein ganzen Spiel sagen, geraten 15, 20 Klassen. Die hast du noch nicht freigeschaltet. Yeah. Die schaltest du frei, indem du zum Beispiel deine Leute in den Ruhestand schickst. Ja, weil jeder, du ziehst mit jedem Charakter immer eine Lebensaufgabe. Okay. sehr Ein Kumpel von mir cool. hat die Aufgabe, 20 Mal K.O. zu gehen. Wir haben sie Blut für den Blutgott getauft. Die heißt anders, <lacht> aber Warhammer. Ja. Und wenn er 20 Mal K.O. gegangen ist, geht der Charakter in den Ruhestand. Dann schaltest du, unten steht eine neue Klasse, die du freischaltest. Ja. Dann schaltest du das Symbol frei oder einen Umschlag oder sonst was. Neue Klasse, die du dann, musst eine neue Klasse wählen, weil dein Charakter ist im Ruhestand. Gold wird übergeben, ich glaube, Gegenstände werden zurückgegeben an den Shop und dann fängst du mit einem neuen Charakter wieder an.
0: Das ist ziemlich cool. Also, ja, also wirklich, das ist also. Plus
1: du hast halt einen ganzen, du hast noch Nebenstadt und Wege-Events. In der Stadt kannst du ein Stadt-Event machen, die fast immer positiv sind. Das sind dann, keine Ahnung. Hey, die ganz simples Beispiel, was wir neulich hatten, hey, wir brauchen Holz, um in der Stadt was zu bauen. Beschützt du den. Gehst du Holzfällen oder machst du Wache für die, die Holzfällen? Hm. Und dann entscheidest du dich für eins von beiden. Und manchmal gibt es, dafür gibt dann Gold oder Erfahrung oder auch negative Effekte. das vor allem bei Weg-Events. Und manchmal gibt es noch mal besondere Sachen wie, keine Ahnung, Armdrückenturnier. Ja, wir machen mit. Ah, wir haben leider einen Magier und einen Schurken, weil du verlierst, weil keine Stärke Einheit, aber du hast einen Barbar, weil du crushedest, kriegst 35.000 Erfahrungspunkte, bist jetzt Level Max, alles kein Problem für dich, krasser Bizeps. Der Bizeps macht's. Ja, und dann hast du auch noch wiki events die dann mal sind, keine Ahnung, ey, es sind Felsenwikis du außen rum oder räumst du sie weg?
0: Und... das. Ich finde, also keine Ahnung, es ist ohne, ohne, ohne es gesehen zu haben. Es ist es großartig. Ist mega cool. Der,
1: was, und dann, du schaltest, du hast auch eine große Karte hm. und ganz viele Sticker dazu. Das heißt, hm. immer wenn du ein neues Szenario freischaltest, nimmst du den Sticker, der dazu gehört und klebst den auf diese leere Karte, wo nur Nummern drauf sind, dass ein Bild dazu ist. Keine Ahnung, Baditenhöhle, dann klebst du zur 1 eine kleine Höhle.
0: Aber das klebt ja dann drauf, geht es wieder ab? Ja,
1: nein, das lässt du drauf, ist permanent.
0: Ah, Okay.
1: Weil eigentlich auch alle Szenariokarten oder so, also Stadtevents und so, ja. haben ein Zerreißen-Symbol drauf. Nachdem du sie einmal gespielt hast, ist es eigentlich gedacht, dass du sie zerreißt und oh. um halt da. Es gibt auch welche, die wiederkommen können. Aber um einfach dafür zu sorgen, dass du halt Progress hast und nicht ständig die gleichen ziehen kannst.
0: Ja, ich verstehe, was sie meinen, ja. Ich hm.
1: mache es meistens nicht, weil ich mit zwei Partys spiele. Hm. Und ich kann nicht einfach mit beiden Partys immer weiter ausdünnen, das Deck.
0: Ja, es ist
1: bei ein, zwei Sachen schon, weil dann ist so, hey, ihr findet ein magisches Artefakt und ich will nicht nochmal ein magisches Artefakt finden können.
0: Das ja, würde ja, irgendwann
1: ja, ja. das Spiel kaputt machen. Ja. Oder du findest einen neuen Ort und dann siehst du von einem Stapel, hey, wir haben eine Unterwasserhöhle gefunden, in die wir noch nicht können, weil wir nicht unter Wasser atmen können. Ja. Und sowas, dadurch schaltest du neue Sachen frei und auch bei den Szenarios, dann spalten sie sich, aber und zum, manchmal... Denkst du, du kannst zu einmal und dann guckst du. Oh nee, dafür müssen wir erst die Handelsroute freischalten. Die haben wir noch nicht, also können wir da nicht hin. Also müssen wir den anderen Weg gehen, der sich dann selbst wieder splittet.
0: Das ist cool. Also ich kenne es nicht, aber es klingt mega es cool. ist super cool. Du hast es cool erfolgreich. Äh, ja, äh, und äh, jetzt klitcht. kommt das Beste. Es Ach gibt eine so, ja.
1: Erweiterung. Oh die heißt Fängst of the Line glaube ich. Ja. Oder so, die kostet nur 50. Und ist Standalone. Okay. Du kannst, das ist das Ganze in, in andere Klassen, andere Szenarios... Kleiner Preiswerter. Hm. Kannst du ins Original Gloomhaven einbauen? Oder du spielst einfach nur das als Erweiterung? Solo, hm. ohne das andere. Hm. Wo ich glaube, weil ich es auf Empfehlungen gekauft und ich wollte ein cooles Brettspiel haben, was ich entspannt mit meiner Freundin spielen kann. Jetzt, allein durch meine beiden Partys, stecke ich wahrscheinlich 30, 40 Stunden im Spiel drin.
0: Nicht
1: schlecht. Und von den 10 im ersten Dungeon machen. <lacht> den ich inzwischen auswendig kenne. Ja, so. Ich weiß, wo die Skelette sind. Ich weiß, wo die Bogenschützen sind. Ich weiß, welcher, was auf mich zukommt. Ich weiß, wo diese Schatztruhe ist, die ich, erst, die ich nur ganz knapp vor meinem Ableben noch bekommen habe. Immerhin. Ja, nee, das ist ein super Spiel, man braucht aber Leute, um damit Spaß zu haben. Mhm. Ich finde auch mit einer Dreierparty macht es mehr Spaß als halt mit einer Zweierparty. Weil ja. du mehr, Experiment, mehr ausprobieren kannst, weil wir haben da ist mein Schurken hingewandert, weil mein Krieger jetzt in der anderen Zweierparty landen musste. Und klar, Krieger-Magier funktioniert. Aber die andere Party mit Tank, Assassin und Summoner spielt sich besser. Ja, ja, klar. Und, ja. und lustiger, weil du kannst mal dumme Dinge probieren. Ja. Und vor allem ein kleines essentielles Ding zum Abschluss noch. Bei Betritt jedes Dungeons ziehst du eine Aufgabe für den Dungeon, die du geheim halten musst. Also jeder für sich? Jeder so. für sich. Ah, okay. Das kann sein, sammle fünf Goldmünzen, das kann sein, öffne eine Schatztruhe, das kann sein, sorge dafür, dass kein Partymitglied stirbt. Es kann auch sein, es müssen immer Gegner sein. Das heißt, bevor der letzte Gegner tot ist, willst du die Tür öffnen, damit neue Gegner spawnen können. Hm. Weil du dadurch Häkchen bekommst, die dann quasi ein Level-Up sind nochmal extra.
0: Das ist ganz cool. Das ist
1: super cool, aber das führt dazu, in zweier Partys mussten wir es bisher vergessen,
0: ja. weil
1: wir sind nicht gut genug, um wir sind gerade froh, wenn wir einen Dungeon im ersten Versuch schaffen, ist super.
0: Hm.
1: Ziel für mich ist es, in drei Versuchen einen Dungeon inzwischen <lacht> zu schaffen. <lacht> Wozu man auch sagen muss, das Spiel hat einen absurden Schwierigkeitsgrad teilweise.
0: Mhm.
1: Und besonders für meine Freundin, die einfach nicht, man muss es einfach so sagen, nicht so gamer redenkt und für die das alles neu ist. Sie hat super viel Freude dran und hat keinerlei Frustfaktor, weil sie am Spiel Spaß hat und im ersten Dungeon einfach 50 Stunden grinden könnte. <lacht> Während ich nach dem dritten Versuch gesagt habe, wollen wir die Schwierigkeit runterdenken, weil wir Klassen wechseln, keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> Wieso mache ich hier keinen Fortschritt? Ja, ja. Das, das ist so der klar. Unterschied, aber du merkst halt, dass es dadurch auch nochmal schwerer wird. Ja, okay. Aber die Sachen, wenn du nämlich auf die Quest noch spielst, das kannst du in einer Dreierparty auch eher machen.
0: Ja, ich, ja ich verstehe, weil andere ja. da sind, um deine Dummheit auszubügeln ja. eher. Das klingt so ein bisschen, also es klingt auch sehr äh, pen and paperig irgendwie. Ja, ist es, Mir halt den Rollenspielaspekt. Ja, genau, genau, also quasi, also, also, also wirklich, wie du meintest eigentlich am Anfang, so, so eine Runde, so eine Runde D&D ohne, 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 ohne genau. das Rollenspiel halt. Aber
1: seien wir ehrlich, wie viele Leute in D&D machen das Rollenspiel aktiv und spielen nicht nur sich
0: selbst mit einer etwas anderen Stimme? Ja, das Gefühl habe ich auch. Also Du machst das halt, um die Leute kaputt zu kloppen. Ja, also und so. ich kenne es es gibt, es gibt eine Lore. Ja, also ich, aber ich, wenn ich
1: jetzt also für einen Freundeskreis reden darf, ich, wir haben es immer probiert, aber meistens landet es eher bei den Dungeon-Crawling. Ja. Einfach weil wir auch, ich weiß nicht, ob wir nicht gut sind oder nicht alle richtig einsteigen, aber selten ein Charakter entsteht, der als Charakter gut funktioniert ja. Und nicht nur entweder daraus besteht, dumme Witze zu machen. <lacht> Hi, das passiert mir schnell. Du machst ein Wunder? Das wundert mich gar nicht. <lacht> Oder du basically dich spielst und auch noch mit Metagaming drin bist aus Versehen. Ja. Was auch schnell einem passiert. Dann wird es eh zum Dungeon Crawler. Und dann ist das halt, wie gesagt, du zahlst viel Geld. Aber du hast ein fertig designtes Spiel. Ja,
0: ja, ja.
1: Mit Sachen zerreißen, wenn man draufsteht
0: aber cool auf jeden Fall super mega cool ich wusste bis jetzt nicht dass das existiert ich habe es
1: auch noch auf meiner Suche nach coolen Brettspielen für zwei Spieler gefunden
0: ich habe das auch ich habe mal ähnliche Suchbegriffe gegoogelt aber mir, da ist mir das nicht untergekommen tatsächlich weil das ist auch so ein Problem es fehlt ein cooles Brettspiel ja. und die Standard die man in Deutschland so spielt die haben halt das essentielle Problem dass sie nicht cool sind also ich habe
1: auch da inzwischen ein paar andere Empfehlungen noch Spirit Island ist gut ist auch gegen eine KI quasi. Mhm. Du bist Geist, du musst die Insel verteidigen vor Eindringlingen.
0: Mhm.
1: Above and Below ist lustig. Das ist ein kleines Stadtbuilding-Game. Mhm. Das klingt jetzt besser als es ist, weil das ist eine, eine Runde ist, eine halbe Stunde oder so. Und dann okay. gibt es einen Gewinner.
0: Okay. Ja,
1: ist Aber okay. es hat auch ein Szenariobuch.
0: Mhm. Okay.
1: Aber die sind einfach so: hey, du erkundest die Höhle und du findest, wie entscheidest du hier äh, Dinge und dann bist du würfeln, wie gut du bist und so. Mhm. Aber es ist trotzdem cool. Und Ticket to Ride ist immer sehr empfohlen, habe ich heute nie gespielt.
0: Okay. Ja.
1: Das ist meine große Brettspiel-Review.
0: <lacht> ja, die war, die war sehr ausführlich, aber ich bin, ich bin, äh, sehr, ich bin sehr froh, dass ja. ich weiß, dass dieses Brettspiel existiert. Das Problem ist auch einfach,
1: erklä erkläre ein Brettspiel es ist nicht wie in einem Videospiel, wo ich sage, du haust halt Gegner kaputt, wo er sagt, okay, ich hau mal X.
0: Ja, ja, ich haue halt Gegner kaputt. Ja, aber hier ist es halt so, okay, du spielst gegen eine KI, die in einem Buch steht, mit Karten. Ja, da denkst du als Gegenüber erstmal, was? Du, ich, du beginnst halt mit, es ist DD. Ah, ich würfel. Nee, nee. Es ist ein ja, ja, das ist ganz anders. Es ist wie DND, aber es ist ganz anders. Es ist wie DD als Kartenspiel. Ja, denkst du auch so, was? Ja, ja, das ist absurd. Ja. Na gut, okay. Ich weiß gar nicht, bei wie viel Zeit wir gerade sind, aber ich glaube, es ist lächerlich. Es lang geworden. ist super viel und daher würde ich
1: einfach mal jetzt hier den Bogen zum Abschluss ja. äh, den Bogen zu Horizon den, den
0: Bogen zum Abschluss spannen? Den Bogen zu Horizon spannen, also Also, also zu Forza
1: Also zu Forza Kommen wir nicht mit Rennspielen.
0: Nee, nee. Nee, aber ja, war lustig. Es war jetzt wieder epischen Ausmaßes, aber äh, wir hatten ja scheinbar auch viel zu erzählen. Puh, ich habe ich hab Dinge zurückgehalten. Ja, ich habe auch Dinge zurückgehalten. Gut. Wir hätten den Sea of Thieves Part wahrscheinlich noch episch ausweizen Ja. Können. Aber dann sollten wir hier einfach Feierabend machen. In der Tat. Ich muss sagen, denk dran,
1: Elfter, am 11. Juni kommt Guilty Gears Drive raus. Bitte alle kaufen, danke.
0: Okay. Ich lasse
1: das unkommentiert im Raum stehen. Der Soundtrack ist super. Das kann sein. Das kann ich äh, sagen, ohne Fighting Games verkaufen zu müssen. <lacht> äh,
0: irgendwann kommt sicherlich auch ein Spiel raus, was ich gerne spielen möchte. Das werde ich dann kaufen. Gut, ne? Ja. <lacht> Tschüss. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. Das hat sehr viel Spaß gemacht.